0: Dzień dobry wieczór Wam wszystkim słuchaczom i słuchaczkom Nocnego Radia. Witamy się z Wami jak co tydzień w poniedziałek o 21 w Nocnym Marku. My, czyli Krawiec.
1: I potrzeba. Gonimy z Wami, z wami. gonimy do Was z najnowszymi newsami z ostatnich czasów, niczym odchody z oczyszczalni Czajka w stronę Gdańska.
0: Tak, gonimy za wami niczym e, właściciele sklepów za szabrownikami. E, no właśnie, znów, znów e, wielki skandal, bo jakiś czarnoskóry e, bohater, e, święty, czarnoskóry święty, no, który co prawda tam był wcześniej oskarżony o gwałt, przemoc domową, straszenie ludzi nożem, ale to święty, bo dostał siedem kul w plecy, przeżył, no ale to rozjuszyło chyba jemu podobnych, no bo kto broni takich ludzi, kto się z nimi identyfikuje, z takimi ludźmi? No może właśnie tacy szabrownicy, którzy chcą sobie 50-celową plazmę ze sklepu wyjąć,
1: no kolego, tu przecież chodzi o to, jeżeli, jeżeli to jest właśnie ten materiał, o którym myślę, że koleś spokojnie, goniony przez policję, chciał sobie wsiąść do samochodu i wyciągnąć broń ze schowka, a policjanci mu nie pozwolili. No to gdzie, ja się pytam, gdzie jest wolność w tej wolnej Ameryce? Skandal.
0: No, on chciał sobie nożem obrać ziemniaka, a policjant w bestialski sposób go zastrzelił. No... No i znowu się tam tłuką. Widziałem nagrania, które są trochę dziwne, bo policja sobie stoi i patrzy się, jak szabrownicy szabrują. To nie od tego są oni. Nie od tego są. Tak chciałbym zaapelować tutaj. do, ja, nap ja napiszę pismo do prezydencka prezydenta Trumpka. Powiem, Trumpku ty, nie od tego oni są, żeby się patrzeć. Trzeba lać pałą.
1: No to jest trochę ten problem, tak, bo, bo, bo też reakcja może i zaognić te protesty. Nie, jak na moje, to tam powinno wojsko wjechać, albo hemtrajcy powinni, e, powinni rozpuścić, pozamykać ich, <śmiech> gdzie, gdzie popadnie i tyle. Tak? No bo Jest to oczywiście w jakiś sposób wykorzystywane. Co prawda no ciężko jest strzelać do kogoś tylko dlatego, że kradnie. tak? Masz niewspółmierność akurat reakcji, No, ale to przechodzi akurat tak? ludzkie pojęcie. Jest politycznie wykorzystywane od lewa do prawa. No cóż, no ale tak jak ostatnio Kuba mówił, żadnych zamieszek nie ma, to więc być może po prostu oglądamy na YouTube tylko hologramy.
0: No właśnie, to mnie zdziwiło trochę. No ale Tomisiu też nam pokazywał wczoraj, że nie ma.
1: Wiesz co, jakby ci, jakby ci stał taki wielki lotniskowiec tuż nad głową, to też byś się dwa razy zastanowił, zanim byś wybił szybę w sklepie RTV AGD.
0: Ja czuję jakąś taką nienawiść, czystą, nieskrępowaną nienawiść do dobrze ubranych, śmiejących się w twarz ludziom ciężko pracującym szabrowników, no bo tam jakieś baby tam gdzieś też szabrują, dzieci, baby z dziećmi szabrują wszyscy i tatuś się przyłącza, dziwny, dziwny widok, to, to, to mnie jakoś tak smutno nastraja. Przypomina ten krajobraz w ogóle trochę ten z gry komputerowej Division Toma Clancy'ego, gdzie właśnie w miejskim otoczeniu wojują ze sobą bandyci z tymi nielicznymi, którzy jeszcze chcą bronić porządku. No i też właśnie ludzie z karabinami, to taki dziwny widok dla nas, Polaków rozbrojonych, nie? że ludzie po ulicach łażą zamaskowani z karabinami, grożą sobie, ktoś tam przez dziurę wybiega z, z jakimiś ciuchami. Ale to też, no kurczę, to, tak kraść ciuchy, to, to trzeba być, już to mieć we krwi chyba, nie, no bo ciuchy to można sobie kupić za grosze przecież, a tutaj biegnie taki małpolut, no bo to taki mał, małpolut w sumie, jak go tam jakiś vigilanti dorwie i pałą teleskopową zdzieli, to on, on zaczyna tak, wiesz, tak kwiczeć jak małpa, tak. I gdzieś tam jeszcze chce chwycić te, te ciuchy i, i, i gdzieś z nimi do nory się schować, no to takie małpoludy trochę ci ludzie, jak dla mnie. No że tak mówię, no nie, ale co mam się dobrze wyrażać o złodziejach? Nienawidzę złodziei. No ale człowieku,
1: przecież jego nie będzie stać na te adidasy ze, ze specjalnej limitowanej edycji jakiegoś koszykarza in NBA, które normalnie kosztują 1299 dolarów. On sobie właśnie idzie na taką, na taką Black Lives Matter, a, jak to się mówi, promocję wyprzedaż. No właśnie, może, może to nie nazywajmy, nie, nie nazywajmy tego zamieszkami czy protestami, tylko nazwijmy to tak wiesz, bardziej miękko, to są wyprzedaże.
0: W ogóle to ponazywajmy wszystko inaczej, właśnie wyprzedaż wyrównująca szanse, pseudowyprzedaż, no jakoś to trzeba ładnie nazwać, żeby się czarnoskóry nie poczuł urażony.
1: No, oni, to, oni to nazwali jako, jako taka nieświadoma dotacja.
0: O. Nieświadoma dotacja albo rozliczenie z przeszłością, za niewolnictwo? Nie? jakieś takie rozliczenie, na przykład się z tymi, co się nakradli, wstrętnymi, a może są wśród nas tutaj tacy, którzy uważają, że to bardzo dobrze, że się okrada te, te obrzydliwie bogate korporacje, wielkie jakieś sieciówki i tak dalej. Może są i tacy, nie? I oni teraz tacy smutni są i zaraz napiszą wstrętne radio nie będę słuchał. Jak wam, jak wy możecie tak mówić, im się to po prostu należy, jak polskiemu posłowi premia.
1: No tak, tylko, że problem jest taki, że oni za bardzo nie patrzą, kogo rabują, tak? I tu też się w jakiejś tam prywatnej, prywatnej piekarni, jakiegoś czarnoskórego kolesia dostało, a jakieś właśnie lokalne, lokalne sklepy, nie no, po prostu idziesz, i id idą jak leci, walą jak w dym, także... Tutaj, tutaj absolutnie um, no nie, ma, nie ma tu już czego bronić. tak To może przez jakąś chwilę miało jakiś sens, może miało, miało jakąś konkretną, wiesz, ideę za sobą, a tak naprawdę jedyne, co teraz się dzieje, to będzie wzmagało ten rasizm, będzie dawało, wiesz, będzie dawało oliwy do, e, będzie dolewało oliwy do ognia, tak naprawdę, bo ludzie jednak widzą, jednak widzą, e, jak to się dzieje i czy to będzie rasizm naukowy, czy to będzie tylko rasizm kulturowy, nie jest tutaj w tej chwili, e, nie jest tutaj to w tej chwili istotne, no ale, no nie wiem, no choćby po Białorusi mogliśmy zobaczyć, że można walczyć o prawa, można walczyć o wolność, jednocześnie nie robiąc rozpierduchy w sklepach. Chyba że, chyba, że w Mińsku sklepów po prostu nie ma, bo na to, przyznam, nie zwróciłem uwagi.
0: W sumie sam kiedyś deklarowałem, że gdyby był taki, e, gdyby były takie zamieszki tu w Polsce, to też bym się przyłączył, ale ograniczyłem się do deklaracji związanej z bankami, że na banksterów bym napadał, tylko na banki chyba nikt nie, nie, nie napada, bo oni tam mają wszystko w sejfach, pozamykane na cztery spusty, i pieniądze gdzieś tam schowane bardzo głęboko, no to tak nie jest prosto wybić szybę i co, i co zrobisz i możesz tam skopać ewentualnie jakieś krzesła, porozwalać, no i nic ci z tego nie przyjdzie, a tu telewizorek, kurczę, to jeden taki szabrownik widziałem yy, yy, gdzieś na wózku sobie wiezie, taki telewizorek co mnie nie będzie stać, jak 10 lat będę odkładał, to, to trochę tak zazdrość bierze, czemu mnie tam nie ma w tym takim pięknym miejscu piękny kraj można wybiec, yy, rozwijać zwalić kamolem, jak, jak, jak to coś w nas może drzemie takie zwierzę, które w ten sposób by no, może czasami komuś się śni, że też tam się przyłącza do takiej rozruby. Ty, a widziałeś e, konferencję Elona Maska i jego no, nowy nie. Neuralink ze świnią? Tak jest,
1: i świnki trzy, oczywiście.
0: Aż trzy były?
1: Aha. Bo jedna, jedna była z Neuralinkiem, druga była całkowicie bez Neuralinka, a trzecia była taka, co kiedyś miała Neuralinka, ale już nie ma i jest też szczęśliwa.
0: Mm -hmm. No, bo słyszałem, że to jest taki projekt 2.0, bo pierwszy był ze szczurem i nie był tam do końca bezprzewodowy. Przez USB trzeba było jakoś szczurowi coś wgrywać do głowy. A może tak wytłumaczysz, o co, o co tu chodzi? No, czy to jest ten słynny interfejs nerwowy, o którym tu już ty, tyle razy rozmawialiśmy, czyli takie łączenie komputera z mózgiem po prostu, czy to służy czemu innego, czemu innemu? Bo słyszałem też o przewidywaniu po prostu ludzkich jakby ruchów i ma to pomóc niby w konstrukcji protest i tak dalej, ale w końcu nie wiem o co tu chodzi tak dokładnie.
1: Czekaj, bo się zakrztusiłem. Ja wam mówię. Kiedyś umrę właśnie w ten sposób, że się zakrztuszę.
0: Kurde. Proszę, od od, od chrząkni, niczym ta świnka od Elona maska weź sobie tam pochrząkaj. No właśnie, pierwszy był szczur, a teraz mamy świnie, która się nazywa Gertruda. Pierwszy przeczytałem Greta, ale to inna świnka. No tutaj jest Gertruda, świnia skomputeryzowana, podłączona do komputera. No, różne rzeczy ludzie opowiadają. Jedni mówią, że to będzie już taki cyberpunk, cyberpunk, że się podłączasz już na, na maksa do wirtualnej rzeczywistości dzięki temu. Inni straszą, że będzie można przewidywać nasze jakieś zachowania, ruchy. No to u Atora, ale on chyba pomylił, bo to chyba nie do końca takie przewidywanie jest jakichś naszych zachowań. E, Ator też mówił o wszczepianiu fałszywych wspomnień. No, chyba wszystko wyciągnął, co mu przyszło do głowy z, z różnych książek. I filmów science fiction, tylko pytanie, ile to ma wspólnego z rzeczywistością? Może ma?
1: To znaczy tak, po pierwsze, bardzo dużo mamy eksperymentów w historii, które na podstawie zwykłego EEG były w stanie przykładowo podejrzeć wizualnie, zobrazować, co się śni danemu człowiekowi, ewentualnie założyć takie EEG zwierzęciu, żeby odczytać właśnie, podpiąć się gdzieś do tego jego, do tej kory wzrokowej i właśnie też zobaczyć, w jaki sposób widzi kot albo widzi pies. Um, więc tutaj to przede wszystkim, co do, co do możliwo, możliwych zastosowań, jest ich cholernie, cholernie dużo i tak naprawdę nie mamy za bardzo pomysłu, gdzie tutaj zacząć, tak? Bo to co, to, co bardzo mi zapadło w pamięć podczas tej konferencji, to jest właśnie taka idea, że to, ten, ten interfejs, mózg się całkiem nieźle do tego interfejsu e, dostosowuje. I jak sobie tam wszczepisz gdzieś tam, nie wiem, nie trafisz, podłączysz nie do tych neuronów, to prędzej... Czy... Prędzej czy później te nowe połączenia neuronalne zostaną, wiesz, jakoś zainstalowane, wdrukowane, i to będzie, mi się wydaje coś na zasadzie kolejnego zmysłu, tylko takiego działającego, działającego w dwie strony. Bo oczywiście przed konferencją miałem wielkie nadzieje, że to będzie coś w stylu, że zakładasz sobie neuralinka i nie wiem, i podpinasz sobie, podpinasz sobie modem orange, i masz dostęp do internetu. nie I możesz sobie słuchać radyjka, mając tylko, wiesz, mając tylko małą mantenkę z tyłu głowy ewentualnie czytać sobie książki, czy oglądać, oglądać Netflixa, tak? No nie idzie to w zupełnie w tym kierunku, ale to co zauważyliśmy, to jest właśnie odczytywanie na żywo informacji prosto z tego EEG, z, z czego już od wielu, wielu lat możemy bardzo dużo różnych rzeczy wy, wyczytać. I tak samo jak e, moglibyśmy właśnie czy to, czy to takiego no, Stephena Hawkinga, no teraz już trochę mniej byśmy mogli, ale właśnie podłączyć mu taki interfejs, mózg mu, mu komputer, żeby nie musiał się męczyć, bo tam on sobie jednym paluszkiem tam miał taki, ta, takie piórko, którym wyklikiwał sobie poszczególne, poszczególne teksty do swojego komputera, który to potem przetwarzał na mowę. No tutaj moglibyśmy to zwyczajnie skrócić, bo zarówno maszyna musi się trochę nauczyć, ale też trochę się nauczyć musi nasz mózg, żeby, żeby z, tego, z tego korzystać. No i też, no, takie nie tyle przewidywanie przyszłości, co raczej przewidywanie naszych bieżących in intencji, tak, właśnie jak był ten fragment, gdzie tam zaczęły, zaczęły, przetworzyli fale mózgowe na dźwięki. <śmiech> No, i świnka dostała, świnka dostała jeść, no i widać było, że tam jest jakaś pewna reakcja. No Teoretycznie można odczytać z tego, czy to jej smakowało, czy była szczęśliwa, czy może stwierdziła, że już jadła w życiu lepsze rzeczy. No, to jest bardzo duża droga. Natomiast tutaj jeszcze tak patrząc na ten, na ten świński, na kwestię świńską. To mi się wydaje, że takim trochę nieoczekiwaną, taką nie, nieoczekiwaną możliwością będzie dużo większa szansa na porozumiewanie się ze zwierzętami, ze względu na to, że mózgi wbrew pozorom mamy naprawdę cholernie podobne. Więc jeżeli pozbędziemy się problemów związanych z mową, tak, no to dużo lepiej będzie Ci się dogadać, nie wiem, ze swoim kotem, psem, czy jeżeli to będzie, a, nie wiem, jakiś jokej, który, 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 się ściga na koniu, no to też będzie w stanie się bardziej z tym koniem, e, z tym koniem zintegrować. Jedna z największych rzeczy, która, na którą bardzo czekam, o czym niestety Elon Musk nie powiedział, ale również się, ale spodziewam się, że a, spodziewam się, że też o tym myśli. Jest to kwestia porzucenia języka mówionego do, do, jako formy komunikacji ze względu na to, że nie jest to rzecz optymalna, że muszę sobie to przetłumaczyć myśl na język, język przenieść głosem, to potem trafia do twoich uszu, uszy konwertują to na falę dźwiękową, to jest dekodowane do języka i dopiero trafia do ciebie moja myśl. To jest bardzo duża strata czasu, więc jesteśmy u progu czegoś dużego i bardzo najważniejsza rzecz, którą którą wyciągnąłem z tejże konferencji, to jest to, że właśnie nie obiecał złotych gór, że nie będzie tak, że będziesz sobie sterował samochodem przez myśli, czy samolotem, czy że właśnie będziesz miał sobie dostęp do internetu, tylko... Wiesz, wiecie co, odkryliśmy coś fajnego i szukamy ludzi, bo takie miałem wrażenie, że trafili na taki garniec złota, jeżeli chodzi o możliwości, że teraz po prostu otwierają, otwierają rekrutację, zatrudnią tysiąc osób, jakichś właśnie neuroinżynierów, neurobiologów, psychologów, czy jakichś takich bardziej, bardziej szarpit drutów, jeżeli chodzi o kable i drobną elektronikę. więc. Myślę, że jesteśmy właśnie w punkcie, gdzie no, no nie wiem, no może do testów na, na ludziach jeszcze, jeszcze trochę jest daleko. Mam nadzieję, że nie, ale tylko ten Neuralink, jak wejdzie, dajmy na to, nie wiem, tak sobie rzucam, rzucam z sufitu, że niech wejdzie za 5 lat, to tak za 15-20 lat dopiero będziemy mieli, będziemy dopiero mieli, nie wiem, wykorzystanie choć trochę tego potencjału, tak, że jest to technologia, która zrewolucjonizuje świat, ale to będzie bardzo pełzająca rewolucja.
0: Albo nigdy, albo będzie Elon w nieskończoność dostawał jakieś dofinansowania i za 50 lat dalej będzie, zaprezentuje nam wersję 3.0 na pokazie, jakimś może to, to dobry sposób na wyciąganie hajsu, na badania, na projekty.
1: Znaczy, wiesz co tutaj akurat w jego biografii na ten temat czytałem i też była? W, jest w naszym przepasnym archiwum przerwa techniczna o Ilonie Masku, gdzie z Weroniką rozmawiamy o, o właśnie jego, jego życiu. No i faktycznie, jeżeli chodzi o kasę, no to. Miał trochę takich czarniejszych, czarniejszych przypadków. Przykładowo, przerzucił sobie z Tesli pieniądze do SpaceX, kiedy tam SpaceX jeszcze nie, nie zarabiało, i byli dosłownie o jedną nieudaną próbę od całkowitego bankructwa. I to nie bankructwa SpaceX, tylko Tesli i wszystkiego, co tam są, co tam jest tylko do tego podpiętego, tylko że miał pewną wizję, miał pewną koncepcję. No i druga ważna rzecz, że wszyscy jego tam, nie wiem, współpracownicy, podwykonawcy mówią, że tutaj trzeba się dostosować do, 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 do minuty Elona Maska, tak? bo tak. Taka minuta potrafi potrwać powiedzmy 3 lata, ale jest się na tyle upartym, że jeżeli coś widzi, no to widocznie jest w stanie to do czegoś dociągnąć, tak? Niedługo ma się pojawić... Już były pierwsze, pierwsze testy z tego, co wiem, o czym, o czym Musk mówił bodajże dwa lata temu, że właśnie będzie jakaś taka super Tesla, która będzie rozpędzała się do 100 km na godzinę w mniej niż jedną sekundę i będzie używała do tego silnika na sprężone powietrze. No i się okazuje, że już mają patenty na to, że już to w pewien sposób działa, tylko trzeba było odpowiednio długo poczekać, więc... Myślę, że są za blisko czegoś fajnego, żeby tak sobie, wiesz, bawić się i przeciągać pewne rzeczy w nieskończoność.
0: No dobra, jakbyś miał tak e, zwięźle, krótko e, wymienić te projekty, maska, które zostały wdrożone, coś, co można zakupić, coś, co zostało już wyprodukowane masowo. No to coś, co zostało jakby już no, wdrożone, a nie tylko na pokazach jakieś jakieś prototypy, no Cybertrucka dalej nie ma, tak? Nie, nie można sobie kupić.
1: No tak, ale masz trzy Tesle, tak? I masz trochę zrewolucjonizowany rynek baterii do samochodów elektrycznych.
0: Czyli Właśnie... lepsze baterie elektryczne i samochody Tesla można kupić sobie też. No tak na start, no jeszcze I miotacz paypal z tak i takich starszych i miotacz, rzeczy. I, które, i, miotacz, I miotacz ognia jeszcze. <śmiech> no to swoją drogą. No to e... cóż, dajmy jeszcze Elonowi chwilkę. Może jeszcze coś fajnego zrobi. A jak to jest z tym COVID-em? Bo dowiaduje się teraz, że bez, o, bez objawowi nie zarażają. To znaczy ten komunikat wyszedł od Światowej Organizacji Zdrowia. Ekspertka Van Kerkhove ta wypuściła taką informację, teraz troszkę się z tego wycofuje, że zarażają, ale mniej. Eee, to, to wszystko mnie coraz bardziej niepokoi, bo na przykład też został wystosowany taki list, list, który leży od 7 maja w Ministerstwie Zdrowia, list otwarty do ministra Szumowskiego, to już nie przeczyta biedaczek, zwiał na wakacje, ale jak ktoś to ładnie podsumował, że on obiecywał, że pokładu nie opuści. No i jest tam gdzieś na pokładzie
1: jakiegoś Ta, jakiegoś jachtu. Jachtu, koleś, który e, zarabia tyle co nic, ma 30 tysięcy oszczędności, a żeby było śmieszniej, e, ktoś tam prześledził, chyba to chyba Super Express e, prześledził, e, prze, prześledził, nawet mam to otwarte, że to jest jakiś, jakiś w ogóle koleś, z którym się spotyka, to jest jakiś e, super turbo milioner, który, e, który, on się nazywa Bogusław Szemiot który zasiada w różnych zarządach spółek, działa pod adresem, gdzie jest konsultant honorowy Islandii w Polsce, ma jakieś potężne potężne firmy, które działają na, które przeprowadzają połowy ryb na północnym Atlantyku, no no i, no i tyle, no także myślę, że może tutaj, nie wiem, no, może nie jest to instruktor tego, instruktor narciarstwa, ale też kolejny wesoły kupiec jeszcze tutaj coś było a jak to malta, nie. Gdzieś właśnie czytałem, że to jest w ogóle jakiś tam, nie wiem, związany z zakonem baltańskim ten, ten biznesmen.
0: O proszę. U nas to tak często bywa, że, że te drogi prowadzą w takie mistyczne rejony, jakieś zakony, jakieś. No, ale no, o tym liście, który właśnie wystosował profesor doktor habilitowany Ryszard Rutkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I tam zadano kilka pytań, no, na które do dziś nie ma odpowiedzi. Może tak szybko chociaż kilka przeczytam. W oparciu o jakie fakty naukowe uznano, że każdy zdrowy człowiek ze sprawnym układem odpornościowym musi ulec zakażeniu koronawirusem COVID-19? W oparciu o jakie fakty medyczne i epidemiologiczne uznano, że zdrowy człowiek musi być nosicielem zarażać inne osoby. W oparciu o jakie wyniki polskich i lub zagranicznych badań naukowych przyjęto, że dzieci, które w olbrzymiej większości nie chorują, czy nie ulegają zakażeniu wirusem COVID-19 lub go błyskawicznie zwalczają, są nosicielami tego wirusa i stanowią zagrożenie zdrowotne dla otoczenia i swoich rodzin. No Tu jest tych pytań dziewięć yy, tego typu. Ja, ja ci może wkleję tutaj na czacie.
1: Ja, ju, ja już ci mogę zacząć odpowiadać ze względu na to, że zauważ w jaki sposób te pytania są skonstruowane. Dlaczego założono, że każdy człowiek jest nosicielem? Otóż nie założono, że każdy człowiek jest nosicielem. Dlaczego założono, że każdy, każdy człowiek musi zarażać? Nie musi, tylko może. Tutaj, tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo brzydka. Eee, no, każdy, każdy zdrowy człowiek ze sprawnym układem odpornościowym musi ulec zakażeniu koronawirusem. Bullshit. Nikt nigdy tego nie twierdził. Nie każdy musi, tylko jest spora szansa, że może. Eee, uznano, że zdrowy człowiek musi być nosicielem. No nie musi, jeżeli będzie siedział na dupie, jeżeli będzie się izolował, no to nie będzie nosicielem. Nie ma takiego obowiązku, tak? A więc no oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o działalność polityk polityków, no to wyglądało to, jak wyglądało. Przecież na samym początku zakazano importu środków ochrony osobistej, żeby właśnie tutaj potem triumfalnie przylecieć chińskim samolotem, znaczy się rosyjskim samolotem z Chin w momencie, kiedy było, było 100 zakażeń dziennie, czy tam 100 zakażeń wszystkich, pozamykano lasy, co też było kreteństwem z tymi obostrzeniami, no, a w momencie, kiedy przyszły, zaczęły się zbliżać wybory, no to ten wirus już był w odwodzie i teraz znowu mamy kolejne sobie rekordy, bijemy. Dlaczego w mediach rządowych brakuje rzetelnych informacji naukowych? Bo to są media rządowe, tam rzetelność jest, no właśnie.
0: No wiesz, no. Ja, ja tu czytam tą też wypowiedź tej ekspertki, Van Kerkhof z WHO napisze, mamy wiele raportów z krajów, które przeprowadzają bardzo szczegółowe śledzenie kontaktów, śledzą przypadki bezobjawowe ich i ich kontakty i nie znajdują dalszych transmisji. Ciągle też przy, przyglądamy się danym i staramy się uzyskać więcej informacji z innych krajów. Na ten moment wydaje się, że osoby bezobjawowe rzadko przekazują wirusa dalej. No to przepraszam, po takim czasie mamy cały czas wypowiedzi, że wy, wydaje się i na ten moment. No tak. e, czy, czy ktoś w ogóle, bo, bo to są właśnie też pytania w tym liście. Dlaczego w mediach rządowych brakuje rzetelnych informacji naukowych na temat COVID-19 oraz... E, nie informuje się osób mających problemy zdrowotne, że nie muszą chodzić w maseczkach i policja nie ma najmniejszego prawa, aby straszyć ich mandatami. Znaczy, no ja też tak nie zauważam za bardzo jakichś tam pu publikacji, jakichś wyników badań. Tu słyszę, że być może na dzień dzisiejszy wydaje się, czy to nie jest zbyt lekce, lek, lekkie sobie ważenie tak ważnych kwestii przez które się ludziom zamyka interesy i gospodarka jest w ogóle zrujnowana w dużej części przez to wszystko i ludzie są wystraszeni i tak dalej, nie wiadomo czy dzieci mają iść do szkoły, czy mają nie iść, no to, 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 to chyba powinniśmy coś więcej wiedzieć, jakieś badania mieć, jakieś publikacje ciekawe, a nie takie taki nic.
1: Nie okay. no, badań mamy całkiem sporo, tylko pamiętaj, że jednak nie, nie mieliśmy aż tak dużo czasu żeby przeprowadzić, żeby przeprowadzić jakieś badania, tak? Od odnalezienia nowego, nowej choroby do znalezienia metody leczenia, to potrafiły nawet upłynąć to we współczesnej medycynie wiele, wiele lat, tak? Także tutaj inwestycje jak najbardziej są porobione. Tylko problem też się pojawia taki, że jeżeli w pewnym momencie, momencie powiesz coś zbyt pewnie, że coś jest właśnie, wiesz, że coś jest... Twoja wypowiedź nie zostanie odebrana tak, jak, zostanie, jak powinna zostać i potem będą ci właśnie wypominać, Tak tak jak, tak jak właśnie Szumowski w lutym mówił, że maseczek nie ma co nosić, bo nie mamy za dużo zakażeń i te maseczki, maseczki nie chronią przed zarażeniem, a potem stwierdził, że słuchajcie, tak, te maseczki są potrzebne, bo już się to rozlało po całym kraju, że ten wirus może być wszędzie. Wobec czego w dalszym ciągu one nie chronią przed zarażeniem się, ale ochronią trochę przed, przed zarażeniem innych. Tak? No i tutaj też, też czytam sobie te, tę listę i skąd godna podziwu jaskrawo sprzeczna z powszechną wiedzą medyczną wiara kardiologa, że przewlekłe wielogodzinne noszenie maseczek w przestrzeni publicznej oraz miejscu pracy nie spowoduje i tam różnych, różnych pierdów. No przecież mamy górników, mamy ludzi, którzy pracują w hutach, mamy lekarze, pielęgniarki, którzy chodzą cały czas w maseczkach, tak? Co więcej, teraz przecież mamy w tych zakaźnych ludzi, którzy mają te trójwarstwowe kombinezony i wszystkie możliwe inne formy zabezpieczeń, no i jakoś nikt nie dostaje jakiejś urojonej grzybicy. Um. Co do, co do tego, że ludzie którzy, ludzie, którzy tam na coś chorują, że nie powinni, że, że nie powinni nosić maseczek, ani nie powinni, a, no, ani nikt ich nie powinien straszyć. No to widzieliśmy, co się działo parę miesięcy temu, gdzie najpierw w ustawie zaznaczono, że słuchajcie, noście maseczki, chyba że ktoś bardzo, jest bardzo chory, to wtedy nie musi, okay? nie trzeba nawet zaświadczenia i co? I ludzie sobie wymyślali jakieś urojone grzybice, sobie wymyślali jakieś różne pierdoloty po to, żeby się czuć wyjątkowy, bo nikt nie będzie mnie zmuszał do tego hurdur Tańca, tak, tak. wiesz co, czego Mi się... ludzie, ludzie no. tego nadużywali, więc trzeba było zmienić podstawę prawną.
0: Mam, mam wątpliwości. Ludzie, ludzie są bardzo różni, mają różne dolegliwości i maseczki nie ryzykowałbym takiej diagnozy, że nikomu nie zaszkodzi długotrwałe noszenie tej maseczki, nawet jeśli często zmienia. Na co nikogo nie stać, żeby sobie tak co godzinę zmieniać jed, jed, jednorazówkę, tylko tam się zbierają. No właśnie, co może się zbierać? Po, przypuśćmy, że ktoś ma na przykład ka kandydozę. Gdzieś tam w jamie ustnej na języku i sobie dmucha tym i to mu zostaje na skórze, no to się zagrzybi całkiem pewnie, tak? A próchnicę ktoś ma i próchnicą sobie dmucha i rozłazi mu się to pogębie. No różne mogą być przypadki, nie? I takie mówienie, że nikomu to nie, nie zaszkodzi, ludziom ogólnie, to, to chyba trochę bez sensu jest, nie?
1: Ale super, to tak, tak samo jak z noszeniem majtek. Jeżeli, nie będziesz, jeżeli będziesz nosił przez 7 dni te same gacie i nie będziesz mył dupy w międzyczasie, no to też ci się pojawią krosty, też ci się pojawią odparzenia, tak? Ale to, ale to nie znaczy jeszcze, że wprowadzamy ruch wyzwolenia jąder, tak? Bo, 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 bo nasze genitalia są bardziej uciśnione niż murzyn pracujący w niewoli na, 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 przy zbieraniu bawełny.
0: Pamiętajcie, że możecie też się wypowiedzieć na antenie na te tematy, które omawiamy. Wystarczy zadzwonić na Skype'a, nocne radio, przyłączyć się do rozmowy i każdy, obojętnie jakie by miał tutaj e, wizje, poglądy, zapatrywania, może się, może się tu może z nami sobie podyskutować kulturalnie. E, ostatnia audycja, niektórzy pytali, dlaczego zniknęła. No zniknęła, bo był komunikat, że nie jest nagrywana, więc szybko się ulotniła, jest ukryta. E, I tak to się zdarza, rzadko, bo rzadko, ale czasami tak jest u nas. No ja bym się trochę bał na przykład o swoje dziecko, gdybym je miał i musiał teraz posłać do szkoły i niech ono przez wiele, wiele godzin siedzi w tej maseczce. To bym się bał, że dostanie właśnie od od tego jakiegoś parcha, grzybicy gardła. Poważnie bym się tego obawiał. Ale ty w rezultacie twierdzisz, że nie, że raczej nic się nie stanie, że to zupełnie jest nieszkodliwe, takie długotrwałe noszenie maseczki?
1: No ale znowu binaryzujesz, tak? Że twierdzę, że to jest całkowicie nieszkodliwe. Po pierwsze, mamy teraz trochę sensowniejsze regulacje, ponieważ maseczki zakładamy w, w przestrzeniach zamkniętych, takich jak sklepy. Więc, tak, jeżeli, więc jeżeli idziesz do szkoły, czy idziesz do, do pracy, gdzie cały czas się spotykasz z tymi samymi ludźmi i to wtedy tam nie masz takiego obowiązku, żeby właśnie w ten sposób się zabezpieczać. Tylko w miejscach, gdzie jest tutaj ten przelot ludzi. Czy to będą restauracje, sklepy, jakieś sale, sale widowiskowe. Tam właśnie, ponieważ nie, nie wyśledzi się wtedy ani kontaktu, ani nic, no to masz takie zagrożenie. Więc nikt normalny nie idzie przecież mając te 80 lat i kandydę i pruchnicę i wszystko na 8 godzin do sklepu, żeby sobie kupić bułki. Bo to wiesz, bo to jest jedna, jedna Jeden element całego, całego złożonego systemu ochrony osobistej. Więc jeżeli oczywiście, jeżeli z niego, nie wiem. Nie zrezygnujemy, ale zrezygnujemy choćby właśnie z dokładniejszego mycia, z no to sami sobie robimy problemy.
0: Duńczyk się do nas przyłączył. Witamy słuchacza.
2: Cześć Krawiec, cześć Nastka.
0: Nastka. Jaka nastka? mastka? Nastka Mastka, dziewiętnastka. A, mastka, nastka.
2: E, Panowie, duńska inspekcja pracy mówi wyraźnie. Trzy godziny pracy w masce dziennie i to jest wszystko. Jeżeli, jeżeli dłużej, to ma być maska z podłączeniem tlenowym i zasilaniem. No. Tak to wygląda tutaj.
0: Bardzo różnie to w ogóle w różnych krajach się podchodzi do tych lockdownów, w niektórych krajach właśnie w, w skandynawskich szkoły normalnie raczej działają, nie zamyka się ich u nas jest takie, takie wydaje mi się cały czas patrzenie się jak to robią inni i tak sami nie wiemy tutaj, polski rząd nie wie od kogo zgapić i na kim się wzorować, bo sami chyba nie potrafią decyzji za bardzo podejmować i zawsze muszą się tak wspierać, a bo tam zrobili to my też i to mnie trochę drażni też, że mamy takich nieporadnych, takie, takie ciamajdy po prostu, które ciągle tam lukają tylko co, a co, co sąsiad robi, to ja tak samo takie małpy, czy potrzeba jest z nami, bo tu się Skype trochę przywiesił, biały ekran jestem, się. Jestem, jestem. No, biały ekran się niestety wywalił, więc po rozmowie trzeba będzie zestartować szybciutko.
2: Nie, no, ja sądzę, że akurat każdy jest pod jakimś wpływem, ale e, akurat w moim przypadku, gdzie pracuję na Uniwerku w Kopenhadze, to no, jest, jest dość sporo paranoi. Um, jakieś specjalne dyspensery na Spiritus y, o pojemnikach y, w wartości 18-20 litrów. O, ogólnie jest paranoja.
1: No trochę jest, ale to też głównie dlatego, że nie do końca zdajemy sobie, ciągle nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jak poważnym zagrożeniem się mierzymy. Tak? Bo to, że patrząc po Polsce, bo na innych, na innych krajach aż tak bardzo uwagi nie zwracałem, no chyba, że Stany Zjednoczone, ale to też jest na tyle duży i zróżnicowany kraj, że co stan to obyczaj. Można bardzo łatwo zauważyć, tak, że ta krzywa zachorowań rosła, roz, krzywa aktywnych, aktywnych przypadków ros, rosła. Potem zaczęło spadać. Dlaczego? Bo zaczęły działać właśnie te obostrzenia. Zaczęło, dotarło do ludzi, że choćby samo dokładniejsze mycie rąk po skorzystaniu ze, ze wspólnej jakiejś przestrzeni, to już cię chroni nie tylko przed COVID-em, ale też cię ochroni przed grypą, przeziębieniem, jakimiś tam e, pneumokokami i innymi pierdołami. A więc wiesz, więc ludzie przestali się, tak, stwierdzili, że okej, okay, to w takim razie pandemii nie ma, już walić ograniczenia, już robimy sobie wesela, będziemy się przytulać, całować i, e, i hulaj dusza, piekła nie ma. No i znowu ani... Za, no, Ciągnie, ciągle w Polsce liniowo rośnie liczba aktywnych przypadków. Tylko problem jest taki, że nawet jeżeli ta śmiertelność byłaby rzędu nie wiem 0,3, mimo że, że według oficjalnych danych jest dużo wyższa, ale mniejsza o to, niech to będzie 0,3%, no to załóżmy, że zachoruje ci 10 milionów osób, tak? Czy, czy, czy 100 milionów osób, no to już wtedy trup się zacznie słać, jeżeli nie będziemy wprowadzać żadnych, e, żadnych obostrzeń. Ja tutaj bardzo chciałbym hmm. roz, rozdzielić dwa przykłady. To, co mówią rządzący od zdrowego rozsądku. Bo ja rozumiem, rządzący się mylą, rządzący robią głupoty. Morawiecki mówi, że tam pandemii już nie ma, bo wy, idźcie na wybory. Szomowski też parę, parę y, głupot stwierdził, no ale to, ale to jeszcze nie znaczy, że mamy się wyrzec zdrowego rozsądku.
0: Mnie, ba ba mnie ba bardzo zastanawia też ta dysproporcja między liczbą, rzekomymi statystykami do dotyczącymi liczby zachorowań, a śmiertelnymi przypadkami, których jest na razie w Polsce tam ponad 200, tak? Bez Nie, y chorób y tych współtowarzyszących czy współistniejących. To 250 osób, czy coś około 300 już pewnie teraz dochodzi, to są ci, którzy na samego -a umarli. No Aha, a, a po,
1: powiedz mi, A powiedz mi ilu w Polsce, tak nie wiem, po 30 jest ludzi, którzy nie mają chorób współistniejących? Z 5%? Trzy? Góra?
0: No ale tych ze współistniejącymi to też tak za dużo nie jest, bo co, co, coś o, o, o jedno zero raptem więcej. No to tam coś około dwóch tysięcy z hakiem. Nie mam dokładnych danych, no ale to też były tego typu liczby. I jak to się ma do, tych, do tej olbrzymiej liczby zarażonych? Czyli, no ja już to mówiłem w audycji, albo mamy do czynienia z opcją numer jeden, że nasza służba zdrowia tak wspaniale działa, że wszystkich tych zarażonych dziesiątki tysięcy już pewnie w, po, w Polsce wyleczyli, albo ktoś tu coś fałszuje i się nie zgadza, bo Panowie. ciężej jest sfał sfałszować czyjąś, czyjś zgon, a sta statystyki o liczbie zarażonych to można sobie tak na pstryk, wiesz, wysrać, wyssać z brudnego palca.
2: Panowie, ilu znacie chorych, zarażonych albo yy, z powikłaniami osobiście?
1: Osobiście znam cztery osoby, pięć osób, które, które chorowały, z czego jedna zmarła. Ale, to nie, ale to, to, to nie lubię tego argumentu, bo nie znam nikogo, kto by wszedł na Mount Everest, ale to, to jeszcze nie, nie jest podstawa do tego, żebym wątpił, czy Mount Everest
2: istnieje. Nie, no oczywiście, że nie, ale wyolbrzymianie by, by sytuacji trochę raczej ma znaczenie.
0: I na pewno jest bardzo na rękę rządowi rozdmuchiwanie. No, będę się upierał, że łatwiej jest podać nieprawdziwe dane dotyczące liczby zarażonych, a bardzo ciężko jest właściwie sfingować czyjąś śmierć, znaczy sfingować w tym sensie, że, że podawać, że że w Polsce zginęło, powiedzmy, kilkadziesiąt tysięcy osób na COVID-a, nie? nie? No dobra,
1: Krawiec, tylko, że sobie otworzyłem aktualne dane w Polsce i aktualną liczbę zgonów i łączną liczbę przypadków i mamy śmiertelność równo 3%. Więc no, teraz sobie... jakie to liczby 10...
0: są? A jakie to liczby są?
1: 2039 zgonów na 60372 przypadki.
0: No to fenomenalnie działa nasza służba zdrowia. Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałbym się, że, że tak nędzna służba zdrowia, która jest niewydolna, niedofinansowana i ciągle są z nią problemy, tak świetnie leczy Polaków. No to się cieszę.
1: Znaczy się leczy jak leczy. No nie, nie mamy tutaj za bardzo opcji, żeby leczyć, tak? więc co najwyżej możemy, możemy sobie tutaj kombinować. Jak już trafisz pod respirator, to, to, to już naprawdę musisz bardzo, bardzo dobrą próbę w kościach sobie wyrzucić. Natomiast 3%, czyli mniej więcej to, o co się mówiło od początku, więc teraz weź sobie te 3%, jeżeli 10 milionów Polaków by zachorowało, bo byśmy walili obostrzenia.
0: Może jest też jedna, jest jeszcze jedna opcja, że bardzo mocno jest przesadzona jakby siła działania tego, tego koronawirusa, to znaczy, że, że się go mocno zdemonizowało z takich czy innych względów i że nie jest aż tak groźny o, o to mi chodziło. To jest jeszcze taka opcja, bo tak jakoś nie dowierzam w skuteczność naszej służby zdrowia aż tak bardzo, ale może jestem człowiekiem, może jestem niewiernym Tomaszem tutaj. Okej, okay, Duńczyku, bo mamy tutaj też, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, bo już tu kolejni chętni... Z... Będę
2: się rozpinał wrócę do swoich zadań. Trzymajcie się ciepło.
0: Dzięki Pozdrawiam. za telefon, trzymaj się, hej, hej.
1: Na razie, dzięki. No ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że no przede wszystkim nie wiemy bardzo dużo, dużo rzeczy, nie potrafimy tego leczyć, po prostu nie potrafimy tego leczyć, nie mamy szczepionki, więc a, a jednocześnie wiemy, że jest stosunkowo zaraźliwy i mało śmiertelny, dzięki czemu rozprzestrzenienie się na dużą populację ma dużo większe prawdopodobieństwo.
0: Okej, okay, to ja y, zamykam na chwilę Skype'a, połączymy się za sekundkę. Jasne. Chwilę wcześniej pró próbowali się dodzwonić Etam i Furiat. Furiat był pierwszy, ale na początek się połączę jeszcze z potrzebą. I jesteśmy. I jesteśmy. I dodajemy Furiata, który dawno tutaj nie dzwonił. Zobaczymy, co on nam powie ciekawego. Eee, momencik. Dobra, dzwonimy do furianta. wszystko wytłumaczę.
1: No tutaj parę rzeczy na czacie się pojawiło. Ja wiem, że służba zdrowia pod wieloma względami, no nie daje sobie rady, tak, ze względu na to, że ludzie, którzy mieli umówione badania, czy ludzie, którzy właśnie cierpią na jakieś przewlekłe choroby, nie mogą się dostać do szpitala, czy nawet jeżeli masz jakiś wypadek, mój kubel ostatnio sobie łapę połamał i musiał naprawdę długie godziny spędzić w trachu na sorze, zanim go poskładali, a tymczasem słyszę w kwiatach.
2: No.
0: Witamy.
1: Jak chcecie, jedną rzecz powiedzieć,
3: że faktycznie, no jeżeli Boga nie ma, to wszystko jest miło, wszystko dozwolone. Pamiętaj o tym, jeżeli naprawdę Boga nie ma, to wszystko dokładnie jest wolne. To jest mój syn obok tutaj. I to wszystko będzie zrobione. nie ma, to, 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 to
0: trochę kiepskie połączenie mamy i, i nie za bardzo się da zrozumieć. Tak przez to, się... to
3: się Bóg Czy ja prawdę powiedziałem? doktorze Bromberg doktorze Bromberg powtarzam, że, że w życiu nie wolno przekraczać miłości Bożej, bo wszystko poleci i przeleci. I któregoś dnia, przepraszam, że to powiem, bo ja tego nigdy nie mówię, ale poslamy się wszyscy. To jest straszne, co powiedziałem, ale tak będzie. Nie chodzi mi o głupiego Jackowskiego, nie chodzi mi o brzbitów. chodzi mi o jedną rzecz, że wszyscy sprowadzamy się do tak zwanego, <śmiech> no... To co leci tam z Warszawy, drogi kolego, serdecznie pozdrawiam, a, a powiem krótko, Pan mój i Bóg mój, a reszta to, wiesz o co chodzi, hej bracie mój.
0: Dziękujemy bardzo za telefon. Na razie. E, Furiatowi i jego tacie. Okej. Okay. Jak, jak by pan to skomentował, panie redaktorze, ten wspaniały telefon? O, chyba się... o, w, w, przepraszam, niechcący, ro, ro, niechcący rozłączyłem. No właśnie, t, 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 nie wiem za bardzo jak skomentować ten ciekawy telefon. No... T, a to
1: się tak nie chcę mi się tego za bardzo komentować, bo już tyle razy to słyszałem, tyle razy już na to odpowiadałem, że ja tam Boga nie potrzebuję, żeby wiedzieć, co jest dobre czy złe. I uważam się za dobrego człowieka, który nie potrzebuje ani książki, ani dziadka na chmurce, żeby mi mówił, jak mam postępować. Istnieje coś takiego jak prawo naturalne. Moim podstawowym, przy, moim podstawowym przykazaniem jest nie bądź chujem, a jeżeli już jesteś, to potem przynajmniej uczciwie znoś tego konsekwencje. I tyle tak. Nie wiem nie, naprawdę nie chce mi się, bo to jest taki argument generyczny, że no bez, bo bez Boga wszystko jest dozwolone. No jest dozwolone, tylko że potem ponosisz konsekwencje, tak?
0: Mhm. Mm no, bez Boga ni do proga. No, może nie do końca w temacie to było, ale dziękujemy też za taki Boży głos. No, a teraz spróbuję y, dołączyć etama, który też chciał coś powiedzieć. No ale czuło się tak, takie pokrewieństwo właśnie dusz między Furiatem a tatą tro, troszkę też. Właśnie ta tematyka, Bóg jest bliska, widać w rodzinie Furiata wszystkim. A tymczasem dodzwoniliśmy się do Etama. Witamy Etama.
4: Witam, witam. Mam nadzieję,
0: że nie ma białego ekranu
4: dzwonił Duńczyk, to teraz czas na kwinto, żeby się zabrał głos. Tam potrzeba, powiedziałeś jedną rzecz, że nie mamy leku, że nie mamy szczepionki. No właśnie, trzeba pamiętać, że szczepionka lekiem nie jest. Jest tylko profilaktyką, a nie, a nie lekiem. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz w związku z 1 września. Tak dzisiaj obserwowałem Dużo dzieci szkolnych z rodzicami chodzących po ulicach i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Kiedy odwoływano szkołę, mniej więcej pamiętam kiedy to było, to tych potwierdzonych, zarażonych było tam, nie wiem, 3 tysiące czy 2 tysiące na całą Polskę. Teraz jest 60 tysięcy, z czego duża część uleczona i dzieciaki idą do szkoły w szczecińskim, czyli obecnie zachodniopomorskim, bez masek żadnych, także, także nie ma tutaj maskowej maskarady dzieciaków, natomiast idą do szkoły normalnie, nie? Przy ilości dwudziestokrotnie większej statystycznie niż wykazanych zachorowań, niż, niż było to, kiedy przerwali szkołę. Czy to, czy to jest, jaka, jaka w tym jest w ogóle logika, nie?
1: No ale tutaj, tak jak, tak jak mówiłem, musimy oddzielić decyzje polityczne od decyzji medycznych, bo jeżeli chodzi o szkołę, to mieliśmy całe wakacje, żeby przygotować kurs jakieś platformy online, żeby przeszkolić nauczycieli, żeby już się nie, męczy, nie musieli męczyć z Zoomami i Discordami, bo to wiesz, bo to nagle, dosłownie z dnia na dzień przeszliśmy na tryb edukacji zdalnej, która wbrew pozorom całkiem nieźle potrafi działać. Ja sam zawodowo spędziłem parę ładnych lat w e-learningu i to naprawdę działa na niezłym poziomie, zarówno, zarówno przy szkoleniu zdalnym od, od dzieci do lekarzy, tylko trzeba umieć to robić, nie? Więc mieliśmy bardzo dużo czasu, no i co się okazuje, w zeszłym tygodniu minister edukacji się obudził, no i powiedział, to w sobie, to, to w sobie rób ta co chce ta niech sobie dyrektor zadecyduje, jak to powinno wyglądać. Ja wam tutaj przedstawię jakieś tam dwa pomysły, że można albo zdalnie, albo niezdalnie, albo mieszanie, dziękuję, dobranoc. Mieli mnóstwo czasu, żeby to przygotować. Na początku sierpnia już pewien, pewien think tank wysłał do Ministerstwa Edukacji propozycję w jaki sposób można to rozegrać, tylko zostało to całkowicie zignorowane. No i wiesz, no i to może być, może nam się odbić trochę czkawką, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dziecko, które tam, nie wiem, ma 7 lat, chodzi do tej podstawówki, żeby oni się nie, nie, nie zaczęli ganiać w covidowego berka, bo dzieci takie są. Nie, nie jesteś w stanie im powiedzieć, że nie możesz pożyczyć koledze zeszytu albo długopisu.
4: No tak, zgadza się. Ja mogę tylko potwierdzić to, co słyszałem. Roz, rozmawiałem sobie z moim znajomym lekarzem, który jest też lekarzem akademickim, jak i praktykującym dentystą. No i on mi powiedział, że dla niego to wygląda coś mniej więcej w ten sposób, że dzisiaj dopuszczają dzieciaki do szkoły po to, żeby w październiku powiedzieć, że to był błąd i przyjść, przejść znowu na zdalny system. I znowu będziemy mieli te tak zwane obostrzenia, które nie mają podparcia w prawie, bo są całkowicie nielegalne, zresztą są już orzeczenia sądów w tej sprawie, tylko że polskie prawo niestety nie jest prezydensowym i, i nie możemy się na tym opierać. Każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie i, i wróci, że tak powiem, pandemia, która pandemia nie jest, bo zmieniono tylko definicję pandemii. Dawniej, przypominam, pandemia to było 30% tak zwanego pomoru od dwóch lat jest to to, za co uzna się pandemię, czyli uznaniowość całkowita, jak to się nazywa, no, ale notabene, notabene informacja z dzisiaj z Ministerstwa, nie przepraszam, z wczoraj z Ministerstwa Zdrowia po telefonie jest obecnie stan epidemii w Polsce, a nie pandemii.
1: No w Polsce oczywiście nie ma pandemii, bo pandemia jest na całym świecie. To, to wiesz...
4: Znaczy według tak, według uznaniowości WHO, bo WHO obecnie ma przepis, który mówi, że to ono uznaje, co to jest, czy to jest pandemia, epidemia, czy jej nie ma wcale. Tak? To jest to na tej zasadzie. No, natomiast no fajnie by było, gdyby jednak to się okazało, że ten wirus się rzeczywiście osłabia, bo też takie są głosy bo niewątpliwie wirus, koronawirus istnieje i to istnieje od bardzo dawna natomiast jaki patogen przenosi to już jest inna sprawa no i mam nadzieję, że nie będzie żadnych już pomysłów typu rozporządzenia o noszeniu maskach, masek na twarzach szczególnie, że zbliża się okres przeziębieniowy i będziemy mieć z tym wtedy problem od samych masek bo przypominam, jeżeli oglądaliście filmy na przykład typu polący wieżowy to doskonale wiecie, że żeby ochronić się przed czymś, maseczką, jakąś czy szmatką, tak jak to u nas ma miejsce, bo u nas to może być dowolna część ubrania, to trzeba ją zmoczyć przede wszystkim. Trzeba mądrości
1: wideo, Mądro, mądrości z filmów, tak, tak jak pokazali w Hollywoodzie, tak właśnie jest w życiu. Tam, tak, chodziło, tak. O, tam chodziło o pyły, tak z grubsza rzecz ujmując, tak. I, a w przypadku maseczek chodzi o to, żebyś nie pluł kropelkami na zewnątrz.
0: Możemy no, się w ogóle zastanowić nad tym, jak dobra jest edukacja zdalna, czy nie jest lepsza przypadkiem od tej normalnej, tradycyjnej. Wiesz co, czy... powiem Ci
4: tak, ja obserwowałem no, przez mów, dwa proszę. miesiące tutaj właśnie takie zdalne nauczanie się i powiem tak, no na pewno są duże plusy tego, bo one kształtują człowieka pod względem, że tak powiem, samo, samo jak gdyby kontroli. Tak? samo kontroli. Natomiast widząc, ile było problemów z tym, że właściwie to każdy nauczyciel tam swoją platformę wymyślał, bo jednej osobie nie chodziło o to, drugiej i tamto, to poza tym weźmy pod uwagę jedną rzecz, że nie każde dziecko musi być przystosowany, mieć kamerę, mikrofon i komputer z internetem, tak? To nie jest przymus, żeby coś takiego mieć, tak? W dzisiejszych czasach oczywiście wszyscy mają, zakładamy, ale mogą być dzieci biedne, które na przykład nie będą mieć na tyle dobrego komputera, żeby im płynnie chodziło na przykład 30 okienek wideo, nie?
0: Jest... Za, założę się, że taka edukacja zdalna bardzo optymalizuje ten sam czas nauczania, że nie marnuje się tego czasu na wiele różnych, e, na lanie wody, na jakąś tam o, o, o organizacyjne sprawy, tylko po prostu się siada, przekazuje, co jest tam do przekazania. Takie bardziej mi się to wydaje zoptymalizowane, ale to tak intuicyjnie trochę tu podchodzę, bo nie wiem, jak w praktyce to wygląda, ale tak czuję, że może tak być. No, ale na pewno też, no na pewno są plusy i minusy takiej edukacji zdalnej. Słyszałem o jakichś takich dziwnych praktykach, że nie można się za bardzo rozglądać, bo nauczyciel cię zbeszta, że oczami gdzieś tam wodzisz, że ściągasz, tylko musisz się gapić w ten monitor, gapić w tą kamerkę na wprost cały czas. To takie dziwne się wydaje i takie jakieś antyludzkie. Znaczy tutaj problemów...
1: Albo mufę tam, bo, bo ja tutaj się ja znaczy, długo będę Przypominam,
4: mówił. że w Australii, gdzie przede wszystkim na preriach Australii y, mamy nauczanie przez radiowęzły już od lat 70., więc y, i bez, bez, bez internetu, tak, y, z CB Radio, korzystając tam z jakichś innych form krótkofalarstwa, tak, natomiast, natomiast no, też nie, nie ma co przesadzać, no, y, Myślę, że przyszłość w ogóle szkolnictwa to jest bardzo powolne przechodzenie na wersję elektroniczną, tak jak na początku mówiliście o tych połączeniach neuronowych z komputerem. Tak? No ja na przykład ja na przykład widzę klawiaturę Google, która ma obecnie speech to text, a tutaj za chwileczkę to może być mind to text, nie? czyli co pomyślisz, będziesz pisał. Nie? Taka najprostsza, najprostszy pomysł do wykorzystania wykorzystania tego interfejsu. Nie? Są zresztą już w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, na Discovery lub na Planet, już widziałem, program, gdzie człowiek uczył się, miał taką podłączoną protezę ręki zdaje się i uczył się wydawania polecenia przy pomocy myśli, żeby zaciskać po prostu dłoni i puszczać przedmioty. Nie? Oczywiście to nie działa idealnie, bo nie ma zmysłu dotyku. Natomiast jest w pewnym zakresie możliwość wykorzystania tego. Ja nie, nie myślę, że pójdzie to aż tak daleko z, z powodów etycznych, żeby czytać ludziom w myślach, przynajmniej oficjalnie. Natomiast, natomiast bardzo jest możliwe, że dla chętnych takie interfejsy, czy dla osób w jakiś sposób obecnie ograniczonych, polecam tutaj film, film kapsuła ratunkowa science fiction, gdzie jest postać Tuliego który ma ramię właśnie na tej zasadzie działającej. tam ma wiele narzędzi, których normalnie, normalnie by po prostu musiał nosić je w kieszeni, a tutaj ma rękę po prostu przeszczepioną z tymi narzędziami. I on się nazywa tuli od narzędzi, nie?
0: Okej, okay. to dzięki tam jest za telefon. Będziemy kontynuować serdecznie i na razie. Trzymaj się, Część, Część.
1: Trzymaj się to ja może tak dwa słowa ed o edukacji, ze względu na to, że pod każdym, ka ka każda z tych tak podtematów, że tak powiem, był lub jest w pewnym momencie mojego życia był ze mną związany. Czyli tak przede wszystkim powszechność, powszechność szkoły to jest to jest podstawowy problem, tak? Bo z jednej strony, no raczej marginalnie jak, jak się okazało, jak doszło właśnie do tego zdalnego nauczania. Marginalnym przypadkiem się okazało coś takiego, że dzieciak po prostu nie ma komputera, nie ma internetu. Kamerka, no to też jest taki przestrzał trochę, bo żeby nauczyciel wymagał od każdego dzieciaka kamerki jest według mnie idiotyzmem, bo nie jest to mu do niczego potrzebne. Wystarczy, że będzie tam, nie wiem, wykazywał jakąś aktywność, nie wiem, jakiś czuwak sobie naciśnie co parę, co parę minut, żeby było wiadomo, że jest jeszcze na tej lekcji. Dlatego fajnie by było nauczycielom powiedzieć, co jest sensowne w tejże edukacji, a co sensowne w tej edukacji zdalnej Zdalnej nie jest. Największy problem, który się. Jeszcze, jedno, jeszcze jedna rzecz. Bardziej właśnie się okazało, że to w bogatych rodzinach, w dużych miastach jest z tym problem, bo mama przeszła na, na zdalną pracę, tata przeszedł na zdalną pracę, no i się nagle okazuje, że ani internet nie wyrabia i komputery czy tam tablety się skończyły i już tu się zaczyna problem, tak? Bo też masz nie wiem, dziecko w wieku przedszkolnym, które wymaga jeszcze dodatkowej uwagi i też miało zdalne. zdalne zajęcia w pewien, w pewien sposób, jakieś zadania przydzielane. Bardzo duży problem, który dotyczył największej części, jeżeli chodzi o problemy związane w Polsce z przejściem na zdalną edukację, to jest to, że mnóstwo dzieciaków zwyczajnie zniknęło. Przez wiele tygodni nie było wiadome, co się z nimi dzieje. Bo oczywiście, no, ze względu na formalny brak udziału w zajęciach, no to wielu z nich nie zostało klasyfikowanych do następnej klasy, no ale to też musimy pamiętać, że dla wielu dzieciaków szkoła jest swego rodzaju odskocznią z patologicznego domu. I, z, I o ile w takich sytuacjach, gdy, gdy ten dzieciak się pojawiał te pięć razy w tygodniu, no to nauczyciel mógł zauważyć, czy to po zachowaniu, czy to po jakichś bliznach, czy czymś, że coś tutaj dzieje się nie tak, aż tu nagle, wiesz, aż to nagle cała rzesza dzieciaków zniknęła kompletnie. I nie wiadomo do dzisiaj, co do niektórych, co się, co się z nimi dzieje. Tak? Więc tutaj straciliśmy sporo. No, brak też pewnego systemu edukacji po nowemu, tylko rób ta, co ta, To się oczywiście przełożyło na fatalne wyniki matur, co konsekwentnie przekłada się na to, że dzieci, które były, w które chodziły do szkoły w roku 2020, jako dorośli ludzie będą mieli poważne braki w, jakimś, w jakichś elementach edukacji. No i dlatego, no nie mogę wybaczyć Ministerstwu Edukacji, że tak pokwiło sprawę, że sobie przyleciały wakacje, a my jesteśmy w dalszym ciągu, nie mamy ani jednego rozwiązania, a przepraszam, stworzyli stronę internetową, która ma przekopiowane artykuły z, z Wikipedii o tam podstawowych jakichś tam pojęciach, tam biologia, przyroda i tak dalej. Nie? To jest jedyne w ogóle, co się Taki, taki właśnie podręcznik, podręcznik online. Więc to niestety taki będzie naród, jakie młodzieży chowania, a póki co no, tych młodzież sobie będzie napieprzała w TB i nikt tego nie będzie weryfikował. Więc rozumiem z jednej strony, że chce się puścić z powrotem te dzieci do szkół, bo nie mamy lepszego, lepszego narzędzia, a wiemy, że edukacyjnie to też pada. To nie jest tylko problem gospodarki, problem edukacji się rozbije w momencie, kiedy te dzieciaki będą po prostu szły do pracy, tak czy będą chciały podjąć studiów i trzeba będzie odpowiednio obniżyć poziom. Natomiast politycznie sami się w, ten, w tę lisią norę wpętaliśmy. Bo mieliśmy cholernie dużo czasu, żeby się przygotować, tak samo jak o pierwszych zachorowaniach, czy to w Chinach, czy to się rozlało potem na Koreę, czy potem dotarło do Włoch, również mieliśmy cholernie dużo czasu, żeby zacząć się przygotowywać. I dopiero, kiedy się pojawiły pierwsze przypadki, to mam wrażenie, że ktoś stwierdził, Ej, słuchajcie, trzeba coś z tym zrobić. Ie, i u, zamykamy las, I zamykamy lasy. O daj, ej, nie można pojechać. Więc jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz na którą zwróciłem uwagę, bo odnośnie szkolnictwa prywatnego, bo tak się zastanowiłem, że skoro skoro tutaj szkoła nie jest szkoła publiczna, nie jest aż tak bardzo wydajna, a szkoła publiczna ma obowiązek równać w dół no to być może pora pomyśleć o szkole prywatnej. i Tak sobie znalazłem, nie wiem, jakąś pierwszą lepszą szkołę prywatną u siebie, podstawówkę prywatną i to jest wpisowe 750 zł i czesne, miesięczne to jest 750 zł. Ludzie, co wy robicie ze swoim 500+, plus? pachajcie swoje dzieci do szkoły prywatnej i zacznijcie tam wymagać.
0: Okej. Okay. Kolejny dzwoniący. Ja, ja to się nie dorwę dzisiaj. Nie, nie powiem nic chyba. Trudno, bo ja mam luźne gadki, to w luźnych gadkach może coś się pogadam. Witamy Kamila na antenie. Halo? Nic nie słychać. Jakby coś tam by, 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 by delikatnie, ale prawie nic. No teraz coś słychać. Tak, tu,
5: tu Galaxian.
0: E, temat... Ale... Eee, Trzeba bo... wyłączyć sobie streama na YouTubie albo radio, nie wiem, przez co słuchasz. A, Słuchamy patrz. się tylko w Skype.
5: Dobra, już, już wyłączam.
0: Trzeba wyłączyć sobie streama. No i... Wyłączony. Doskonale. Mm. Brawo. Zuch.
5: <kdić> Dobra, to y, tu Galaxian. Generalnie dzwonię dlatego, żeby się nie zgodzić z potrzebą. <gluje> Jeżeli chodzi o edukację online, no to jak inaczej to zrobić?
1: znaczy przede wszystkim dostarczyć odpowiednie narzędzia w postaci choćby platformy, czy nie wiem, zaawansowanego szkolenia z Zooma, czy z Microsoft Teams, żeby dać ludziom, bo mamy już fizyczne urządzenia, narzędzia, które pozwolą nam to robić, tak? Możemy przy użyciu Zuma, wiesz, włączyć sobie tablicę, czy tam, nie wiem, jakiś artykuł, rysować, po tym jest to świetne narzędzie, stosowane, stosowane bardzo, bardzo powszechnie, tylko no, ciężko oczekiwać od ludzi, którzy nie wiedzieli jeszcze w lutym, że Coś takiego jak Zoom istnieje i nagle słuchaj, masz tutaj zajebiste narzędzie, tylko nie powiemy ci, jak z niego korzystać. No i jak ci biedni no, ludzie mają sobie radzić.
5: Wiesz, problem jest taki, problem jest taki, że, że wiesz, no wiele ludzi jakby nie wiedziało, że, że jest online learning, co nie.
1: No dokładnie tak. I to, to, do czego zmierzam, to jest to, że mieliśmy całe wakacje, żeby coś to zmienić, żeby przynajmniej nauczyć tych biednych nauczycieli. No, ale nie, ale nie. Obudziło się, obudziło się ministerstwo w zeszłym tygodniu.
0: Jak zwykle, myślę, jak że, ze wszystkim. Że problem
5: jest taki, myślę, że problem jest taki, że uh -huh. wiesz, no, wiele nauczycieli starszych wiekiem, tak, tak powiem, No po, po prostu nie jest się w stanie dostosować.
1: Wiesz co, myślę, że myślę, że jest, a przynajmniej jeżeli jest to nauczyciel, nie jest w przypadku tylko ktoś, kto poważnie podchodzi do swojej pracy, no to jeżeli chcesz robić całe życie to samo, to, to, to się zatrudniasz w fabryce opon, a nie idziesz na nauczyciela.
5: Zgadzam się w stu procentach. Ale, ale jak, jakby życie pokazuje nam, że... że yy, mo, może sorry, że wiele ludzi, mimo że, wiesz, ma yy, wiele... Wie, wiele nie wiem, osiągnięć i tak dalej, ale jakby nie, nie potrafi się dostosować do, do, do dzisiejszych czasów.
0: No, tu mają pecha. Jak ktoś chce być nauczycielem i nie potrafi sam się niczego nowego nauczyć już, to może na emeryturę trzeba pójść albo czym innym się zająć. Nie wiem, różne są inne zawody ciekawe, nie? Można, tak. można co innego robić. Nie, nie każdy tak. musi być Kazam nauczycielem. Że... A też to, co potrzeba, wcześniej mówił, szybko skomentuję, tylko że e, nie ma tego kontaktu uczeń, nauczyciel na żywo, że nie można zobaczyć, że ma blizny, że ma ślady od, e, od pobicia w domu, coś takiego. Wydaje mi się, że zdalna edukacja daje... O, o, Wie, o no wiele lepsze możliwości, jeśli chodzi o zaglądanie wręcz komuś do domu. Można zobaczyć na kamerce, jak ktoś mieszka, można usłyszeć w tle, jak rodzic jakiś patologiczny się drze na przykład i to o wiele więcej można z tego wywnioskować niż yy, z kontaktu dziecka z nauczycielem w szkole.
1: Masz rację, tylko to wymaga podłączenia się dziecka do tej konferencji. A ja mówię o, o bardzo zaskakującym właśnie przykładzie, że mnóstwo tych dzieci z y, rodzin szemranych, że, tak, że takiego skrótu myślowego użyję, z, po prostu zniknęło. I nie było kontaktu z nimi.
5: Wiecie, jest, jest wiele problemów tego typu, że na przykład okazało się, że wiele y, dzieci nie ma y, komputerów w domu.
0: No dzisiaj komputer można kupić naprawdę za grosze, taki, tak, który wystarczy. Wiem, za, wiem, za, nie wiem, wiem, Można wiesz. kupić... U używany, nie, 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 nie szukajmy zawsze wymówek, nie? Że, że o przecież u, utrzymywanie szkół to, to, to jest dopiero kasa, to kosztuje dużo, nie? Samo wyprawienie dziecka do szkoły to też jest duży koszt, trzeba kupić książki. E, 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 jakieś tornistry, bilety, wszystko e, przygotować, no to są też koszta. E, więc wydaje mi się, że to, to raczej optymalizacja kosztów, nawet zakładając, że rodzina musi sobie kupić jakiś tam laptopik najtańszy, co też ma jakieś plusy, bo ten komputer się pojawi w domu, w mieszkaniu i e, e, może kogoś zainspiruje do jeszcze do, do zapoznania się z tym, czym jest in, internet, czym są... A, audiobooki i tak dalej, ktoś się po prostu rozwinie przy okazji jeszcze, nie?
5: Dokładnie, ale Krawiec, ja, ja powiem Ci, że ja, ja jestem za, za, zaskoczony w ogóle sytuacją. Dlatego, że wydawałoby się, że OK, 500 plus e, rodziny dostają 500 złotych e, miesięcznie, tak? E, I okazuje się, że wiesz, że te rodziny mają na to, żeby tam matka, e, Paznokcie sobie robiła co, co dwa tygodnie i, i inne rzeczy tego typu, ale nie ma na to, żeby dziecku laptopa kupić.
1: No I, to jest straszne. I jest wiele,
5: jest, tak, i jest wiele dzieci, które po prostu nie mają komputerów w domu, nie mają internetu.
1: Ale słuchajcie, sobie przypomnijcie dzieciństwo, jak się ro, rodzicom mówiło, że komputer to do nauki będzie, nie? No to, <ścoughs> ja, ja, jaka, to jaka historia potrafi krąg zakręcić?
0: No, no tym razem często no, może jest, tak faktycznie no, być, bo no, dzisiaj no. Jest, taka, jest tak, że y, można kupić komputer, który faktycznie będzie się nadawał tylko do nauki. Y, kiedyś to było ciężej Ale, z tym, z z z tym uważcie, nie? zauważcie,
5: panowie, zauważcie, że od wielu lat, już nie wiem, czy to 5 lat, czy nie wiem, osiem, to już nie jest tak jak kiedyś, że komputer jakby się starzał. Teraz można kupić komputer i mieć go latami i on cały czas będzie dobry. Cały tak. czas będzie się nadawał do, do, do wszystkiego.
1: Dokładnie, a 500, 500 złotych, na dziecko jest przecież, a nie na tipsy i na, i na rozrząd do Passata. Za 500 zł można spokojnie kupić laptopa, który będzie idealnie się nadawał do e-learningu.
5: Dokładnie, dokładnie tak, tylko trzeba chcieć, po prostu trzeba chcieć. A nie no i niestety
0: wy, wychodzi na to, że czasem trzeba też tego obywatela za mordę wziąć i przypilnować, czy on nie wyda tego na alkohol, na tipsy, tylko czy kupi faktycznie te pieniądze, za te pieniądze to. Na co te pieniądze są? No niestety, tak to z ludźmi jest, że ja to nie wierzę w taką, tą jakąś mityczną zaradność ludzi, że oni zawsze sami i dobrze wszystkim pokierują, niech się państwo nie wpierdala. No niestety, no musi się trochę wpierdzielać w nasze życie i przypilnować. Jak już coś, ro... jak już coś rozdaje, co mi się też nie, no, tak niespecjalnie po podoba, ale jak już, no to, to musi potem przypilnować, czy poszło na tipsy, czy na kompleksy sputer, no. Mm, no. Dokładnie. Dokładnie. To...
5: I ja przytaczam ten właśnie przykład tipsów, bo to, to jakby bardzo mi w oczy, jak, jak, jakby bardzo mi daje w oczy. No to dobra. Naprawdę, bo, bo naprawdę ludzie potrafią przepieprzyć te pieniądze od państwa na na zupełne z... głupoty, ale dziecko, ale ale... Nie będą, jak, jak, jakby nie zadbają o dziecko, a mogliby.
1: Oh. Mm -hmm na początku sierpnia pojawiła się taka można powiedzieć plotka, ale gdzieś tam właśnie z kręgów rządowych, że program 500+, plus zostanie zmieniony, że będzie to wypłacane w formie bonów i nie będziesz sobie mógł właśnie kupić tego rozrządu do Passata za te 500 zł, tylko będziesz mógł je wydać, czy to w księgarni, czy to właśnie kupić, kupić dzieciakowi komputer, czy jeżeli ubrania, no to tylko, tylko dziecięce. Jaki kwik się od razu podniósł, że po paru dniach od tej plotki, no to ta pa, pa, pani Emilewicz bodajże, ona się nazywa, wyszła w konferencji, nie, wcale nie ma takich planów, bo tak wiecie, czasami tak robię, że puszczają jakąś plotkę, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo zareaguje. Jaki kwik się zrobił, to klękajcie narody.
5: Ale to, to jest tak samo jak te bony EBT w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. To tak samo. To niby, niby są te bony, które są tam na jedzenie, na alkohol też nie można wydać, ale i tak jak ktoś chce, to sprzeda kumplowi tam z domu obok. I sobie kupi alkohol za to, więc. No to przecież. To, to, to jest jakby regulacja e, sztuczna, która nie będzie działać. To nie da się. To oczywiście w, w jakiś w jaki tam sposób będzie, ale, ale, e, ale w praktyce to niekoniecznie zadziała.
0: No też w ogóle wspomnimy, że taki przeciętny wyborca PiS-u, to on zawsze mówi, że on dostał te pieniądze od PiS-u. On nie, on nie patrzy na to, że on je dostał od innych obywateli, tylko on dostał je od odpisu. W nagrodę, że zagłosował na PIS, to dostał odpisu i jemu się to. On nie czuje się, że kogoś tam wykorzystuje. On dostał. No nadrukowali pieniądzów i tak. mnie dali, bo to rząd powinien dać tym, co nie mają, bo, e, bo ludzie mają prawo mieć. No i tak se myśli taki prosty człowiek. No dobra, dzięki za telefon, Galaksjanie. Trzymaj się.
5: Dokładnie. Dokładnie. Powiedziałem sobie powiedzieć, lecę Ro rozłącz mnie.
1: Lecisz na zamieszki. kraść tak. kra kraś telewizory. Tak. Jeszcze jestem, wiesz, jeszcze jestem w, w,
5: na... na... Etapie jedzenia hamburgera, ale wiecie, 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 jak to w Ameryce jest. W Ameryce, no to w ciągu dnia tam jemy hamburgery, potem, potem jeździmy pick-upami, a wieczorami się strzelamy z policją, więc
0: muszę je przygotować. Na razie. No to nie da no, nie daj się tam a? zastrzelić. Trzymaj się, cześć, cześć. A.
1: a Polacy mogli tylko po maturze chodzić do cukierni na kremówki.
0: Dołączamy Kunrada, Kunrad chciał się powiedzieć. O Jezu! O Jezu,
1: no. właśnie tutaj jeszcze, jeszcze czekając na Kumrada, w, w, wetknę, że przecież pojawił się bon turystyczny, gdzie Polacy bardzo szybko wynaleźli metodę na obejście tego bonu, że robisz rezerwację, po czym płacisz bonem, po czym ją odwołujesz i prawo już nie mówi, czy to ma być zwrot na konto tego bonu, bo możesz wtedy dostać zwrot gotówki i nie trzeba handlować, żeby odzyskać sobie idealnie, idealnie co do grosza, tylko dobrze się właśnie dogadać z danym, z danym hotelem. No, ale wydaje mi się, że jednak przejście na Bony przynajmniej odsiało, Niechby nawet połowę odsiało tej patologii, no to już przynajmniej będzie połowa do przodu. Czołem Jezu, aloha.
6: Aloha, drodzy nocnicy i prowadzący i słuchacze. Chciałem tutaj kiw mrowisko moim zwyczajem włożyć. I z, z grubej rury y, w stylu troszkę etama walnąć w cały ten spisek. Także będzie o, o teoriach spiskowych i, i rzeczach niewyjaśnionych, jakbyście chcieli.
0: No, chcielibyśmy, tylko, tylko e, pamiętajmy, że Nocny Marek to jest taka audycja, m, która ma sztywne ramy czasowe, więc prosimy o, o, o w miarę trzy krótką mam.
6: wypowiedź. Trzy, trzy tematy, y, więc tak. Y, słabo pamiętam ze studiów medycznych, ale gdzieś takie dane pamiętam, że za dobrych czasów co roku rodziło się chyba 600 tysięcy ludzi w Polsce, 600 tysięcy dzieci. W związku z tym zgaduję, że żeby był zbilansowany jakiś model demograficzny, no to wnioskuję, że co, tego nie sprawdziłem, więc zgaduję. Co roku mniej więcej w takiej w statystycznej Polsce powinno umierać około 600 tysięcy. No weźmy sobie te 500 tysięcy do 400 tysięcy ludzi rocznie, tak, powinno umierać. Czyli ym, tutaj zrobiłem obliczenia, że jeżeli przyjmiemy jakieś 38 milionów w Polsce, to to 1 to by było 38, 380 tysięcy ludzi, czyli co roku Powinno w Polsce umierać około, nie wiem, 1%, 1,5%, 2% ludzi, tak? I jeżeli śmiertelność, czyli rozumiem, że ilość ludzi, którzy umierają, a byli zakażeni, czyli procent od zakażonych, a nie od całej populacji to jest 3%, no to. Cała powiedzmy reakcja na, na straszliwą zarazę COVID powinna być mniej więcej taka, że yy, no to dobra, no to umierają te 3% i jedziemy dalej od przyszłego roku. Gospodarka będzie nienaruszona, nie no paru tam starszych dyrektorów umrze, paru starszych profesorów jakiejś uczelni by umarło, sporo by umarło w domach e, z tak zwanej spokojnej starości i tyle. Śmiertelność wśród dzieci i młodzieży wynosi zero. Tak? Zero. Czyli całe nowe młode pokolenie by wyszło po roku z tej zarazy nietknięte w ogóle. Prze, przesadzam, na, można tam jakieś pojedyncze dzieci, młodzież, który tam to miał wadę e umarł, szczegóły. I po prostu gospodarka, jak, to, jak niektórzy wolnościowcy mówią, własność prywatna, święta i tak dalej, gospodarka durniu, mówił jeden z prezydentów Ameryki, wyszłaby uderzona tą epidemią, ale straciłaby może pół procenta Procent a nie 30%, tak? I, i, i po prostu mog, moglibyśmy odbudować dla nowych pokoleń później domy, żłobki, szkoły, cokolwiek zaczęły przy, byłby przyrost naturalny, zwiększony potem. A co teraz mamy? Przeżyli najstarsi, najsłabsi, najbardziej schorowani, rząd uderzył w młodzież i dzieci, czyli sparaliżował edukację narodową. I e, rozbił e, prywatne biznesy, rdzeń, gospodarki, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa i tak dalej. Ktoś powiedział, nie wiem czy korwin mikke że nawet ponoć e, zakłady pogrzebowe bankrutują, bo nakupiły niepotrzebnie na zapas trumien i, i teraz nie mają jak spłacać tego i bankrutują. W związku z tym to reakcja, nie wirus e, zaszkodzi narodowi, tylko reakcja kompletnie dyletanckiej władzy, czy, czy jakiejś spiskowej, szkodliwej międzynarodówki jakichś e, chodzą, chcących e, zaprowadzić rząd światowy i wynarodowić państwa narodowe. Nie wiem. Kolejna rzecz. Ja,
0: ja tylko, e, tylko, tylko dodam szybko, że jeszcze przed epidemią mieliśmy sytuację ze służbą zdrowia taką, że, le, że lekarze byli... E, Przemęczeni, yy, brakowało ich, yy, no i co w sytuacji, kiedy oni do, dostali teraz dodatkowe obciążenia, dodatkowe obowiązki, no coraz częściej się mówi o tym, że, in, y, y, że ludzie, którym co innego dolega, czy to muszą jeszcze dłużej czekać i że sobie będą tak umierać nie na covida, tylko na co innego,
6: bo brakuje rąk
0: powiedzmy do no zajmowania właśnie... się chorymi.
6: To też ja skontruję, bo jacy lekarze dostali dodatkowe obowiązki. Onkolodzy nie dostali nowych obowiązków. Onkolodzy są teraz na wakacjach. Chirurdzy kardiologiczni, nóżki do góry, siedzą sobie gdzieś na zbonem turystycznym w miejscowości rekreacyjnej, bo oni nie przyjmują nikogo. Co będą? Przy operować onkologiczne operacje zdalnie przez Zuma? Przez no po prostu. Więcej pracy miały, lekarze mieliby, lekarze pierwszego kontaktu, powiedzmy, izby przyjęć tego typu sprawy, oddziały zakaźne, czy tego powinny się zrobić po, poza granicą miasta, tak jak od wieków to robiono, po prostu yy, szpital dla zakaźnych, za miastem, chować zwłoki, żeby zaraz nie roznosić na zdrową populację w murach miasta i tak, tak to robiono od wieków. A teraz co? Yy, te dziedziny, jak na przykład psychiatria, nie wiem, onkologia, te rzeczy zupełnie zostały sparaliżowane i będziemy mieli uderzenie śmiertelności z zupełnie niespowodowanej COVID-em, tylko po prostu z blokowaniem przez rząd gospodarki i systemu narodowego po prostu zdrowia wszystkiego, tak? Życia społecznego.
1: Kubra, tylko się odniosę, bo tutaj nie wiem, trochę się mylić, przynajmniej jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, jaka teraz, jaka w tym momencie jest, ze względu na to, że w, w jednostkach, w tej chwili w jednostkach, placówkach medycznych jest dość spora rotacja, ze względu na to, że bardzo dużo osób poszło na kwarantannę, a lekarz, czy to na, nawet niech to będzie psychiatra, jest po pierwsze lekarzem, tak? On jest wyspecjalizowany w tym kierunku i ludzie, którzy właśnie na co dzień się zajmowali kardiochirurgią, neurochirurgią czy onkologią, również w tych zakaźnych szpitalach pracują, bo zwyczajnie brakuje ludzi, brakuje medyków do pracy, bo w zeszłym no roku ale powiedzieliśmy im, żeby, żeby sobie wyjeżdżali.
6: Wiesz to ja wszystko zmyślam, bo ja nie jestem w Polsce i, i nie śledzę tego dokładnie, ale przecież nie wprowadzono żadnego stanu wyjątkowego w Polsce. W związku z tym domyślam się, że nie są zwalniani lekarze psychiatry ze szpitalów psychiatrycznych i zatrudniani do szpitali zakaźnych, tak? Po prostu zblokowano gospodarkę, zblokowano system zdrowotny i lekarze, którzy nie są zatrudniani na, na oddziałach, rozumiesz, gdyby był stan wyjątkowy, wojna, no to jest mobilizacja i lekarz na przykład, no a psychiatra to jest zły przykład, ale onkolog, na przykład jest przesuwany przymusowo, nawet do wojska werbowany, zmobilizowany i przesuwany na przykład do szpitali frontowych, do szpitali zakaźnych, Tak to jest w stanie wyjątkowym. Ale w Polsce nie ma wyjątkowego stanu, jest no, stan normy. Tak, tak,
1: tak? Tylko, tylko, że zakładasz, że jest tutaj, nie wiem, że to musi do ciebie przyjść policja i wtedy, i wtedy się prze przekwalifikujesz. Moja, moja znajoma, która jest fantastycznym chirurgiem, w momencie, kiedy otwarto ten jednoimienny w Zgierzu, to sama, si sama się postarała, żeby tam właśnie się do, dostać, ze względu na to, że operacje zostały poprzekładane, po, po poanulowane, co tylko się dało, miała trochę więcej tego czasu i zamiast sobie pojechać na teren, Teneryfę czy na inną Fuerte i pić sobie piwo z Szumowskim, to sama proaktywnie, ponieważ jest osobą oddaną, ponieważ jest lekarzem z, z powołania, sama ruszyła na ten pierwszy front.
6: No dobrze, ale to jest wyjątek... To nie jest systemowe działanie. To jest wyjątek, aktywność własna lekarza, a nie na przykład działania proaktywne Ministerstwa Zdrowia w czasie zarazy. Ale wiesz, zostawmy to. Ja, ja chciałbym dalej. Mianowicie uważam, że to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, która się dokonuje w Polsce. Lekarze dokonują zbrodni przeciwko ludzkości poprzez fałszowanie danych medycznych. Jeżeli w czasie epidemii lekarze wpisują rozpoznania na, na aktach zgonu fałszywe, to oni na całe pokolenia, w, 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 wiesz, to tak jak w, w komputerach, w, komp w dziedzinie komputeru jest rubbish in, rubbish out. Po prostu fałszywe dane na wejściu, to masz fałszywe wyniki na wyjściu. To tak jakby... Yy, yy, Stacje meteorologiczne na śnieżce tam gdzieś Kasprowym Wierchu, Gubałówce nie wiem gdzie podawały do centrali fałszywe dane, no to oczywiście będą modele komputerowe fałszywe podawać prognozy pogody, albo na przykład y, jednostki Wojska Polskiego po, po, y, relacjonują fałszywy stan uzbrojenia i armii i nie mówią, że mamy 10 sprawnych czołgów w naszym rejonie, tylko mamy, nie no, 20, no my, my mamy 20, wiesz, i przychodzi atak jakiegoś przeciwnika i się okazuje, że nie ma prawie żadnych czołgów do dyspozycji, tak? to jest zbrojenie to jest akt zdrady narodowej, takie, wiesz, fałszywe wypisywanie fałszywych rozpoznań, żeby się przypodobać, nie wiem, władzy panującej, tak, uzasadniać, że wprowadzili. Y, po prostu y, w sfałszowanie tego, z tego roku danych po, spowoduje kompletnie poderwanie zaufania do, 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 nie wiem, do państwa, do systemu opieki, do lekarzy samych i później w przyszłości później w przyszłych jakichś uczelniach, nie wiem, medycznych i, i e, informatycznych uniemożliwi im wyciąganie prawdziwych wniosków z doświadczenia narodowego, rozumiesz? Także chcę zaznaczyć, że dokonuje się, jeżeli są prawdziwe doniesienia, że lekarze wpisują yy, na przykład, że ktoś miał astmę i tam coś, a dostał COVID-a i mówi, że umarł tylko i wyłącznie na COVID-a, no to to jest zbrodnia bo to jest na całe pokolenia zafałszowanie danych. A kolejna rzecz to chciałem powiedzieć o szkole, że wszystko jest pięknie, ładnie, zdalne szkolenie, uczenie matematyki, jak dodać dwa do razy dwa, tylko że szkoła, co kompletnie wspomniane, ma też funkcję wychowawczą i my, aspergerowcy i autyści, możemy sobie bez szkoły poradzić całkiem nieźle, ale reszta populacji, czyli normalsi muszą się uczyć relacji międzyludzkich, zresztą autyści tak samo, bo właśnie mają z tym kłopoty, jak odczytywać mowę ciała, grymasy twarzy, uśmiechy, rodzaj uśmiechu, jeżeli przez rok pozbawi się miliony dzieci młodzieży tego typu doświadczenia, to to się, ktoś to wspomniał, odbije na przyszłych wynikach. Ja bym powiedział, że to się odbije na późniejszych, nie wiem, rozwodach, nieszczęściach, samobójstwach, złamanych karierach tych ludzi, bo po prostu y, szkoła, za, Ministerstwo Oświaty i rząd Rzeczpospolitej po prostu pominęli funkcję wychowawczą szkoły, tak, przez przez rok powiedzieli, a niech się uczą matematyki, mogą się uczyć w domu, ale pominęli rodzaj wychowania szkoły jako placówki wychowania przyszłych obywateli.
0: Dołączył Tomisiu. Wyjątkowo odebrałem, bo chciał jakoś tutaj cię skontrować, Kunradzie, czy zadać ci pytanie. Nie wiem konkretnie o co chodzi. Tomisiu, Wal. Halo,
7: halo, czy mnie słychać? Tak, słychać. Witamy. Witam, witam. Słuchaj, do Konrada, pozdrawiam przy okazji. Mam taki argument kontra twojej wypowiedzi odnośnie tego wirusa i walki z wirusem, bo powiedziałeś, że, że ty byś poświęcił jednak ileś tych osób, które umierają starszych, kosztem gospodarki, czy nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałem.
6: No y, nie powiedziałem tego wprost. Normalnie powiedzmy w Polsce umiera 500 tysięcy ludzi co roku. Y, teraz by umarło być może około miliona, tak milion. pogodźmy się. Dobra zwaliłoby się na dopust Boży, nie wiem, raz na 100 lat, infekcja, y, pandemia i, i, prze, i żyłoby się dalej, by, by ludzie o tym zapomnieli w 2022, 2023, byłoby dalej spokojnie.
7: Tak, tak. Ja, ja bym tutaj się zgodził z Tobą, nie chcę wnikać w liczby. Zgadzamy się wszyscy pewnie razem, że śmiertelność tego wirusa jest bardzo niska. Jeżeli chodzi o dzieci, to Mógłbym nawet się zgodzić z tobą, że jest bliska tam zeru. Zaraźliwość jest bardzo duża, także ten wirus się bardzo szybko rozprzestrzenia. Tu jest problem, ale moja kontra polega na tym, że ja na przykład się z tobą nie zgadzam, bo tu nawet nie chodzi o to, wiesz, konia, tylko chodzi o to, żeby znaleźć sposób, wypracować sposób, bo w przyszłości może Ci się zdarzyć, że dopadnie nas taki wirus, którego zaraźliwość jest wysoka, tak jak w tym przypadku, ale śmiertelność również jest wysoka. I w momencie, kiedy my teraz sobie z tym nie poradzimy, nie wypracujemy jakiegoś sposobu walki z tym, to następnym razem Twój argument odnośnie śmiertelności, że to takie, wiesz, typu grypa, on w ogóle już nie będzie miał racji bytu i znowuż tak. Jak wiesz, się obudzimy z tą ręką w nocniku, nie będziemy wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Także tu nawet nie chodzi o to, Konrad, o, o gospodarkę, o to, kogo poświęcić, kogo nie, bo ja wiem, że dużo osób podobnie myśli tak jak ty, natomiast tu chodzi o to, żeby znaleźć teraz, to jest ostatnia szansa dla nas, taki, taka pobudka, żeby znaleźć sposób, żeby... Wszystkie kraje miały jakiś jeden, taki jednolity system, który mogłyby na przykład zawalczyć z wirusem, który się okaże o wiele, wiele groźniejszy niż ten, co jest teraz. Bo ja się kompletnie z Tobą zgadzam, że ten wirus nie jest jakąś straszną rzeczą i prawdopodobnie za rok już o nim zapomniemy. zapomnimy. Także tylko tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam przy okazji i do usłyszenia
0: znowu. Dzięki, dzięki,
1: dzięki i dzięki wielkie za wczorajszą relację. Mam nadzieję, że jeszcze do takiej formy wrócimy, ale to, to się będziemy jeszcze dogadywać na ten temat. Jedno słowo jeszcze od, odnośnie depopulacji, takiej kontrolowanej depopulacji, o której mówił, mówił Jezus. Tak jak patrzę i słucham ludzi wokół mnie, którzy tam mówią no i ktoś tam umarł, kto miał 80 lat, ale to on i tak zaraz by musiał umrzeć. To ja wiem, ja wiem że ja przetrwam tę pandemię. No, bez żadnego problemu. Trochę z początku się cykałem, ale im dalej w las, tym jestem tym jestem spokojniejszy, tylko jak patrzę na nasze społeczeństwo, to tak, to ja sobie będę pracował, e, będę się dorabiał, tylko w, e, coraz mniej mi się chce robić czegokolwiek dla moich rodaków, ze względu na to, że kiedyś, nie wiem, będzie, będzie taki wirus, który będzie wyklęczał białych mężczyzn, którzy będą mieli 50 lat i akurat będę właśnie w tej grupie i w ludziach siedzi coś takiego, że no dobra, no to i tak, i, no trudno, co, co tam będziemy o siebie dbać, gospodarka jest ważniejsza, więc e, podejrzewam, że nie jestem od, od, odosobniony w tym myśleniu, szczególnie jeżeli by zapytać osoby starsze i z grup ryzyka, dlaczego ja miałbym, nie wiem, inwestować w lokalną społeczność, dawać miejsca pracy, czy dawać jakoś, nie wiem, zaangażować się do szkoły moich dzieci, jeżeli to społeczeństwo w momencie jakiegoś zagrożenia, gdzie ja będę osobą, która będzie w mniejszości, która będzie w pewien sposób zagrożona, a jego to walić, przecież to młodzi ludzie są jest dziesięciu Ukraińców na jego miejsce. Więc nie, to budzi we mnie ogromny egoizm i myślę, że egoizm ten ze mną na długo, na długo zostanie, wobec czego będę się rozwijał ja, będą się rozwijali, jak, nie wiem, jakieś takie może małe grupy, jakieś właśnie wręcz elity, które będą sobie budowały swój kapitał, jednocześnie kompletnie się nim nie dzieląc i to rozwarstwienie społeczne tylko i wyłącznie wzrośnie. Bo w momencie, kiedy będę miał pieniądze, to wtedy na starość będę mógł się bardziej zabezpieczyć, niż gdybym miał zaufać społeczeństwu, które gremialnie, wspólnie powie, a dobra, to on i tak by za 5 lat umarł. To co za różnica, czy to 5 lat w te, czy we w te. A w momencie, kiedy masz 80, to jest zajebiście duża
6: różnica. Nie, słuchaj, ja w ogóle, ty bierzesz znowu ten problem y, z punktu widzenia osobistego, a ja biorę to z punktu widzenia męża stanu, tak, który nie mówi o sobie. O, to zróbmy takie oboszczenia bo ja jestem w tej grupie wiekowej, to mnie to ochroni. Nie, ja mówię z punktu widzenia kogoś, kto patrzy niezależnie w jakie on jest, na wszystkie grupy, na zdrowie narodu, w perspektywie na przykład następnych trzech, czterech pokoleń, tak? I i zwróć uwagę, jak działały y, gospodarki wojenne, taki Stalin, taki, nie wiem, Hitler, takie, a Ameryki akurat nie znam, to nie jest dobry przykład, ale y, jak szły wojska hitlerowskie na... Związek Sowiecki, Sowieci rozkręcali fabryki i przenosili za Ural. I nie obchodziło ich ile do, do, do piachu wstrzelą w tył głowy Niemcy tam, komu jakim komunistom, bo się liczyła gospodarka. Jeżeli nie ochronisz gospodarki, to nie wygrasz żadnej wojny nigdy. Nie, nie wynajdziesz żadnej szczepionki na żadne przyszłe infekcje, bo nie będzie funduszy w budżecie państwa, żeby finansować placówki naukowe. Później nie będzie pieniędzy, nie będzie fabryk, żeby produkować te szczepionki, rozprowadzać. Lekarze się wszyscy rozjadą z rozpieprzonej opieki zdrowotnej za granicę. Nie będzie w ogóle lekarzy, pielęgniarek. Gospodarka jest podstawą zdrowia narodu na, na przyszłe pokolenia, czy chcemy, czy nie. Nawet gdyby 2 miliony ludzi miało umrzeć, to gospodarka jest na pierwszym miejscu, ją trzeba chronić. Na drugim miejscu się chroni ludzi i to wtedy trzeba patrzeć, które warstwy, czy to młodzież będzie umierać, czy starsi, czy średni i do tego dopasowywać jakieś działania. A tutaj nikt nie patrzył, gdzie jest ognisko choroby, czy. czy na Śląsku, w kopalni, no to zamykamy gospodarkę w Suwalskim. No to faktycznie... Tak jest Umierają staruszkowie no to zamieszkamy szkoły i dzieci przedszkola. przeszkola Dobra, Konradzie, no, tak
0: za zakładałem, że, że dam Ci dużo czasu, dużo dostałeś No dobra, do... dziękuję,
6: dziękuję bardzo. Chciałem wpół, po prostu do... wrzucić mocne takie uderzenie, żebyście spojrzeli nie łagodnie, tak jak rząd, tylko, że tutaj trzeba spatrzeć przez te stosy trupów troszkę dalej w przyszłość, jak to się dla nas wszystkich skończy. Dziękuję dobrej debaty przez resztę wieczoru. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję. Sławem Bogiem. Uch.
0: O, przepraszam, no nie, bo jakiś donetzik. Tomu Gosia na zakup czterech
6: biletów, biletów
4: autobusowych z San Diego do Tijuany, 10 dolarów.
0: 10 dolarów od Tomu i Gosi na zakup czterech biletów autobusowych z San Diego do Tijuany. Ciekawe. Dzięki bardzo. No tak, zgadzam się z konradem. Gospodarka ważna. Może dojść do sytuacji, że Polacy będą umierali. Ale z biedy już. Szczególnie jeśli się sprawdzą te różne niepokoje związane z bankructwem naszego kraju. Tak po prostu. Może już w tej chwili mamy... Taki dług, PiS nas zadłużył na półtorej biliona i same odsetki od tego długu, bo długu nigdy nie spłacimy, to jest niemożliwe, żeby nagle przestało wszystko w kraju działać, żebyśmy nie wydawali na szkoły, na szpitale, na nic... I żebyśmy sobie przez kilka lat tylko spłacali dług, żeby go spłacić, możemy co najwyżej rolować ten dług i to będzie, i to będą robiły dzieci, y, kiedyś nasze, w cudzysłowie, bo, bo nie mam. No i może y, w tej chwili jeszcze dla światowej finansjery ten nasz dług jest jeszcze do zaakceptowania. Wynosi tam 10, e, 10% całego naszego budżetu. No, ale jak to dojdzie do 20, do 30, a z pisem to wszystko jest możliwe, no to może, mogą nagle zażądać i żebyśmy im oddali, no właśnie co, tu można jeszcze sprzedać. Drogi, wodę, lasy, coś się znajdzie na pewno, jakieś tam resztki rodowych sreber. I takie są moje przewidywania, że PiS doprowadzi kraj do ruiny i ludzie będą umierali z biedy po prostu. A te wszystkie obostrzenia związane z pandemią, tylko to będzie, nie wiem, czy gwóźdź do trumny, czy jedna z przyczyn, po prostu dodatkowa cegiełka do tego dołożona, do tego bankructwa.
1: To nie jest takie głupie, bo zauważ, że tutaj oprócz oprócz właśnie
0: tego, tego upośledzenia,
1: tak, tego ciosu w gospodarkę, którego, którego istnienia absolutnie negować nie mogę, no to też mamy 2 miliardy na TVP, tak, mamy Sasinalia za 70 milionów, mamy respiratory tam za 200 czy 300 milionów, tak? mamy te maseczki sprzedawane potem na Orlenie i na poczcie za jakieś dziwne pieniądze, które i tak standardów nie spełniały, ale trzeba było wynająć duży samolot, podczas gdy przykładowo taka Kulczykowa w ciągu tego, tego samego, mniej więcej w tym samym czasie, przywiozła siedmioma Boeingami też jakieś tam środki ochrony osobistej, i mimo, że ilościowo było tego podobnie, no to koszty wynajmu samolotu, 7 Boeingów, tak, jakichś takich średnich, małych, kosztowało tam, nie wiem, jedną trzecią tego, co kosztował Antonow, ale zauważ, że w tym momencie, kiedy gospodarka e, zmierza ku niechybnemu badkowi będziemy musieli trochę zmienić nasze przyzwyczajenia, to PiS będzie mógł powiedzieć a to właśnie przez wirusa. To nie przez naszą niegospodarność, bo my tutaj się staraliśmy, nie? I te miliardy na TVP i tutaj jakieś, jakieś właśnie zamieszania w spółkach Skarbu Państwa. To nie jest nasza wina. No trudno się zdarzyło i to mnie strasznie dziwi, tak? To mnie strasznie dziwi, że mamy przecież czas tak bardzo ciężki, tak? A ani tych respiratorów za bardzo nie widać, ani pieniędzy z tego. Ministerstwo zapewnia, że już tutaj zaraz będą się znajdą pieniądze, a pieniędzy jakimś cudem nie ma. o maseczkach już nikt nie pamięta, o wyborach zaś na już nikt nie pamięta, więc, więc wiesz, więc jest to no, bardzo, bardzo ciekawie, ciekawie rozgrywane i zobaczysz, że w momencie, kiedy naprawdę zacznie się walić i palić, kiedy nie będą zamykane tylko jakieś tam małe sklepy spożywcze czy jakieś knajpy, tylko przykładowo zaczną wycofywać się zagraniczne kapitały z Polski i zaczną się zamykać Lidle czy inne Tesco, bo stwierdzą, że no takim antyludzkim państwie, nie ma co działać i nie opłaca im się tutaj płacić podatków, bo ludzie nie mają pieniędzy, żeby konsumować, więc nie opłaca nam się tutaj czegokolwiek innego. A wobec, czego, wobec czego tak. Myślę, że jest to potężna zasłona. Dobrze trafili, tylko gorzej dla naszego, mhm. dla naszego państwa.
0: Cześć, Furiat. Tak, ja nie
1: drogi kolego,
3: bo faktycznie może masz sprawę i, i taka nie bo faktycznie PiS to jest Przepraszam, że tak powiem, Brzydko, to, to nie jest dobra sprawa. Jednocześnie się, jak się pytamy któregoś dnia, sami siebie, bywać, że to powiem serdecznie, bo faktycznie jak się pytamy sami siebie, jak nie pisz, to kto? No to już, to będzie tak zwana słynna, y, jak to się mówi, bardzo ładnie się to mówi. Kolorowa sytuacja, no, jeżeli pan chciał mieć kolorową sytuację, drogi panie, słuchacze moi kochani, no to, to no no pierwszy ten i tamten, no przecież tylko ten głupi PiS, jest to prawda, ja mnie też nie znoszę ale pismu się nie A no to sobie, czy, czy macie wyobraźnię jakąś bezpisu czy, czy ta, ta kultura i tak zwana y, kolorowa, obrzydliwa się Nie wiem, o co tu chodzi. Nie udawajmy, kurwa, już. jak ktoś czyta Ewangelię ja, i chodzi do kościoła, to nie macie idiotami, nie udawajcie, że, że to jest zboczenie i Ja sam zrobiłem brzydkie rzeczy, żyć. brzydkie rzeczy w życiu ale ja przyznaję się, idę do kościoła, spowiadam się, idę dalej i życie polega na jednej rzeczy, powiadam na jednej rzeczy, cały kościół polega na jednej rzeczy. Przeznać się, potępić swój rzecz i, i pójść do przodu, i być bardzo mocny. To jest takie proste. Aż się że, że ludzie tego nie wiedzą. Tak, że no, nie, drodzy moi, wszystko to jest bardzo proste w życiu. Trzeba wstać rano, rzucić alkohol, a może, a może dwa alkohole. A kto nie ma tego? A któż nie ma tego? Tu nie ma sytuacji, kiedy bój się rana mówisz, okej, okay, nie piję, Wietru nie piję dwa lata nie piję, dwa tygodnie nie piję, ale któregoś dnia przychodzi mówisz, muś, hej, piję
0: tak jest. No to dziękujemy. Dziękujemy bardzo za ten głos.
3: tym ja był znów przystępuje do
0: No, tak to jest właśnie w życiu. Ale najważniejsze, żeby zdrówko było, właśnie. No. To dziękujemy bardzo. To był tata furiata.
1: Jedna, jedna ciekawa rzecz i ciekawe myślenie w tym telefonie się pojawiło, czyli na zasadzie jeżeli nie pis to kto i tak długo sobie możemy wymieniać, że w Białorusi się mówiło, no jeżeli nie Łukaszenka, to kto? W, 80, w latach 80. w Polsce się mówiło, że jeżeli nie komunizm, to co? Tak? Podejrzewam, że i w latach 30. 40. w Niemczech też mówili, jeżeli nie Hitler, to kto? Nie zawsze jest tak, że musimy od razu mieć, fajnie mieć oczywiście jakąś alternatywę i działać według jakiegoś planu, ale siedzieć, siedzieć w dupie, zacząć się w niej urządzać tylko dlatego, że w tym momencie nie widzimy żadnej alternatywy. No właśnie być może dlatego nie widzimy, ponieważ ta dupa tak bardzo to nas czule otacza, że nie zauważamy, że można zrobić coś innego. Więc jeżeli obalać, to najpierw obalać, a potem się zastanawiać. Jeżeli już w tej chwili widzimy, że to zmierza w złym kierunku, no to potem sobie pomyślimy o takich rzeczach, to kto. Być może tego jeszcze nie widzimy, kto.
0: Na pewno nie stołowe szmaciury, ktokolwiek inny. Ale to jest też problem taki, że ogólnie mamy elity zdegenerowane mocno i... I standardy bardzo zaniżone, jeśli chodzi o sprawowanie władzy. No ogólnie, więc faktycznie jest sytuacja, że kto, kto się teraz do koryta nie dorwie, no to pff, nic z tego dobrego nie wyjdzie. No i, i nie wiem, myślałem przez, przez moment, że może Konfederacja, ale potem też mi przeszło. Myślałem przez moment, że... Nie wiem, że Grzegorz Braun może to, może mądrze gada, ale potem mi przeszło. I tak właściwie też nie wiem, na kogo tu oddać głos za bardzo. Kiedyś była ta fascynacja Korwinem, rzecz jasna i tak dalej. I, i, I ludźmi właśnie z tych kręgów. Może zmieńmy troszkę temat. W, wyszedł Michał Esz, zwany Margot, z aresztu. No i pierwsze, co zrobił, to pokazał Fuck you. Jakieś takie zdjęcie mu zrobiono, gdzie on na tabliczce scrabble ma ułożone literki w zdanie Polsko, ty chuju, przestań mi Margot aresztować. To jego zdjęcie zostało szybko przerobione na no, coś takiego, co widzicie tutaj w tym na naszym screenie na ekranie, że przerobiono go na matkę boską, co wywołało myślę słuszne oburzenie wśród prawicy. No już, już tak nie mieszajmy z gównem tego, co, co jest dla innych ważne, a jak to już robimy, to róbmy to jakoś sensownie, a nie tak tylko, żeby innych wkurwić, nie? I żeby zeszmacić czyjeś tam ważne symbole. I wiadomo, że Polska jest maryjna, mocno i to, nie wiem, ten koleś mi się jawi jako po prostu troll coraz bardziej. Słuchaj, fa facet, włosy na rękach, głos męski, ee, brak cycków, właściwie żadnych cech kobiecych, każe się nazywać kobietą i lewicowe media to robią i mówią, pani Margot została wypuszczona i oczywiście bronią jej. Zarzuca się tym środowiskom prawicowym właśnie, że one tak właśnie w myśl nie kalania własnego gniazda i idą w zaparte bronią tych swoich, ale widziałem na lewicowych mediach dokładnie jest to samo. Oj tam, oj tam, czepialnie się takich szczegółów, że fuck you pokazał i Polskę obraził i... i E, ziobrę nazwał chujem, bo też coś takiego była taka wypowiedź, że koledzy z celi kazali przekazać, że Ziobro ty chuju, coś takiego. E, I tak. No ja, ja nie wiem, dla mnie to jest y, troll i po prostu i bardzo żenujące są te lewicowe media, że one się tak dają, tak jakby no straciłem zupełnie jakby chęć czytania takich mediów, które y, Jakiegoś faceta nazywają kobietą tylko dlatego, że on tak sobie wymyślił. To, to chyba nie na tym to polega, nie? Że, to, że ktoś sobie wymyśli, żeby go nazywać jakoś. Na przykład ja chcę od dzisiaj, żeby mnie nazywać kapitanie... Ameryko i taką tarczę sobie kupiłem i proszę do mnie mówić, kapitanie Ameryko, a jak ktoś tego nie zrobi, to, os to podam go do sądu, oskarżę, będę, będą artykuły o tym w gazetach, że zostałem tu potraktowany e, Marvelo, Marvel, przez marwelofobów Byłem tutaj zeszmacony i sponiewierany przez marwelofobów. Dlaczego oni do mnie nie mówią kapitanie Ameryko? I niech wszyscy po mojej stronie będą. I niech media piszą, że kapitan Ameryka dobrze mówi, znany kiedyś jako krawiec, e, e, słusznie zaprotestował, bo ma prawo, żeby go nazywać kapitanie Ameryko. Ludzie, którzy tego nie szanują są pozbawieni wrażliwości i są marwelofobami po prostu.
1: No straszny marwelofobizm. Marvel, ja podejrzewam, że to, że, że ci ludzie, te, ta, taki człowiek, który by nie powiedział do ciebie Kapitan Ameryka, to jest taki, wiesz, taki prawdziwy Batman. It's Batman. Um, oni ale... są, oni
0: są z tego DC właśnie, tak. Batman, Superman i dlatego nie chcą. Nie mówić Kapitanie Ameryko.
1: Natomiast po tym wysrywie, co się to, tym całym zdjęciu i tym całym poście, który się kończy, odpowiadać mediom będę od przyszłego tygodnia. Na razie dajcie mi czas na czas z przyjaciółkami. Miłość, seks i jedzenie. Um... Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na lewicowych mediach, ale akurat w mojej bańce informacyjnej widzę już bardzo głębokie rysy i ostro zaczęło w ludziach pękać. Sam też jestem, no, delikatnie mówiąc, oburzony jeszcze tutaj właśnie ten raz, że samym fakiem, no, trochę tak, trochę tak, bo tutaj i takim celebryckim, taką celebrycką formą całej wypowiedzi, gdzie zamiast, nie wiem, no skoro teraz masz czas na miłość, seks i jedzenie, no to widocznie tak całkiem spoko ci było w tym więzieniu i tutaj robienie sobie jakichś faków i innych, innych dziwnych rzeczy, może, tak, może aż tak bardzo cię to nie bolało, może ci się, ci się spodobało, tak? Jak chce się nazywać, to jest tak naprawdę jego sprawa. Nazwanie kogoś kobietą albo mężczyzną nie jest dla nikogo obraźliwe, to nie jest, no, ja go nie nazywam czarnuchem, tak? Natomiast na taki mujahedin LGBT, na którego się kreuje, no to nie tak samo jak mówiłem na przykładzie, na przykładzie tych ostatnich, ostatnich wydarzeń Black Lives Matter, gdzie to już schodzi w bardzo złym kierunku i robi więcej szkody niż pożytku, no to w, tutaj mam dokładnie takie samo wrażenie, że ktoś tutaj się wybił, na, na jest taki członek wysunięty na czoło, który się trochę wybił, trochę się właśnie upił tą całą swoją popularnością a, i zaczynają wykorzystywać do jakichś zupełnie innych celów, tak? bo zaczęło się od tego, zaczęło się od właśnie walki z tymi ciężarówkami, które głoszą hasła nienawiści oblepione jakimiś tam różnymi, różnymi fałszywymi informacjami. Doszło do tego, że w Krakowie ta ciężarówka jedzi w, ta ciężarówka tej organizacji Stop Pedofilii, gdzie naprawdę są przeciwni homoseksualizmowi, jeździ w asyście dwóch radiowozów, tak? Więc to jest kolejny jakiś taki problem. Tylko, że właśnie, no, ten Margot wysunięty na czoło nagle się, okazuje, nagle się okazuje człowiekiem, który zamiast w jakiś, nie wiem, kreatywny sposób albo opowiedzieć, co tam mu się działo, nie, pokażę wam faka. I e, ja teraz potrzebuję czasu na seks i miłość i rozmówki, rozmów, rozmowy z przyjaciółkami. No i takie no, stare, no to jest. Margot stał się. Palikotem, palikotem LGBT, obiecywał bardzo dużo, chciał zmienić, chciał coś fajnego zrobić, a tutaj się okazuje, że jednak, jednak wodosodowa uderzyła do głowy i bardzo źle, ponieważ przez jego postać cała grupa będzie oceniana, wszyscy homoseksualiści, wszyscy, wszyscy transgenderowcy, wszyscy non-binarni będą oceniani właśnie przez niego, bo on się wysunął na czoło.
6: Natomiast już tak, natomiast bardzo już się cieszę, że, że, że
1: to zaczęło się, to zaczęło się okay. łamać i to uwielbienie wobec Margot się już nie jest aż takie oczywiste. Ludzie dostrzegają w tym fałsz i a, pewną, nie wiem, e, zauważyli, że zostali oszukani. Także myślę, że, że celebryctwo Margot skończy się bardzo szybko.
0: Tak, już się wielu homoseksualistów odcina. Od tego Margota. No strasznie, strasznie jakaś przykra taka osoba. Zupełnie jakoś nie zdobył jakiejś mojej sympatii. Z taki, widać, że mu się w dupach, w dupie poprzewracało i o, jestem gwiazdą. Wow! I w ogóle nie rozumiem, że z, za taką osobę ręczą yy, Michał Szudrich, naczelny rabin polski uwaga, Stanisław Wojciechowicz, pierwszy reformowany rabin w gminie żydowskiej, ksiądz Adam Boniecki, jakiś aktorki, Maja Komorowska, czym on sobie zasłużył na takie wsparcie za, za wstawianie się za nim, Czy on, czym on sobie zasłużył na to, że zbiera po 300 tysięcy na jakichś tam zrzutkach za to, że jest i faka pokazał i, 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 i obraża, tak, i go aresztowali, no to kolejny, popatrz jakich mamy idoli dzisiaj Ktoś, jakiś bohater narodowy, bo go, bo go zastrzelili, bohater narodowy, bo każe się nazywać kobietą, a facetem jest i go aresztowali, no, no wybit, wybitne osiągnięcia, naprawdę jestem pod wrażeniem, co tam naukowcy, pisarze, no to, 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 to jest heros prawdziwy, nie? I czemu ci Żydzi się nagle wstawiają, co to, co to ma do rzeczy w ogóle, co, co ma piernik do wiatraka, jacyś rabini się, się za nim wstawiają rabini jeszcze, którzy chyba nie są za bardzo za takimi jakimiś fanaberiami LGBT, LKPC, Zofil, Dendrofil Plus, nie? Nie wiem, nie znaczy, rozumiem.
1: Wiesz, akurat, akurat w społeczności żydowskiej to jednak każda forma jakiegoś uciśnienia będzie, się, będzie, będzie miała dużą, dużą odpowiedź emocjonalną, ze względu na to, że jednak pamiętamy Holokaust. Nie od razu Holokaust był, tak się do rozwi ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej trochę czasu musiało minąć, zanim zostało to oficjalnie powiedziane i, i wdrożone. Wiesz co, mam takie wrażenie, że ludzie też nie do końca starają się przyjrzeć, przyjrzeć argumentacji, przykładowo argumentacji drugiej strony strony, wysłuchać, wiesz, tak jak to wielokrotnie powiedziałem, że ja nie widzę nic problemu, żeby ktoś sobie czytał, czy nie wiem, słuchał Karonia i słuchał sobie Tomasza Lisa, tak, ale jeżeli wyciągniesz część wspólną, to będziesz miał wtedy kawałek prawdy, tak? Czy coś, co być może Niedaleko prawdy leży, bo o ile sam uważałem, że bardzo fajnie, że ktoś się wziął za wręcz działania ocierające się o terroryzm, o, ocierające się, które są formalnie łamaniem prawa, wobec, wobec właśnie tego. tego pompowania ludziom do głów nienawiści jednego człowieka, tego dzielenia naszego, e, naszego społeczeństwa, no tylko, że problem w jaki sposób to zostało wykorzystane, tak, bo to, że Margot został aresztowany, to, że, że trafił do tego aresztu, to nie było przez przypadek, to są bardzo konkretne przesłanki, jeżeli e, nie współpracujesz, jeżeli nie deklarujesz, że no dobra, słuchajcie, no mm, nie będę dalej tam, nie wiem, podpalał ciężarówek, nie? no to wtedy możesz sobie z, z wolnej stopy odpowiadać, ale jeżeli jesteś kozak i i masz to wszystko w dupie no to sorry, zabawa się skończyła, tak? Jeżeli ludzie na tym proteście skaczą po samochodach, a potem płaczą, że policja, policja ich dusi, no to kurde, trzeba było nie skakać po samochodach w pierwszej kolejności. I bardzo źle, bo jest to stworzenie właśnie jakiegoś takiego dalszego dzielenia Polaków na jakieś różne, na różne frakcje. I problem jest taki, że wiesz, że teraz się boję, bo mam kolegę, który mieszka na przedmieściach Łodzi i on bardzo chciałby sobie przed zimą zmienić piec, ale jeżeli i ten piec, to może dostać wpierdol od swoich sąsiadów.
0: E, w ogóle, no, nazwałem audycję Obyć Żył w Ciekawych Czasach, czyli stara chińska klątwa. Klątwa, właśnie, i myślę, że żyjemy właśnie w tych czasach ciekawych, ale niestety nieciekawych w dobrym tego słowa znaczeniu. No, ci ludzie rabujący sklepy, te lewactwo, te zamieszki, e, te Robienie bohatera z kogoś tylko dlatego, że umarł, mimo że był bandytą, się potem okazuje. Ci zboczeńcy różni, z których się robi też bohaterów. Nawet, ten, nawet te technologie, o których dzisiaj gadaliśmy, Neuralink, wszystko mi się niestety układa w taką jedną bardzo mroczną układankę, całość jakąś. Nie jestem jakiś przecież ani wierzący, ani nie jestem takim stuprocentowym szurem, a to wszystko mnie bardzo niepokoi i to jest taka idiokracja, ale zupełnie nie na wesoło, nie? Dołączymy ciąga Bolunga. Jeszcze wcześniej trochę dzwonił, ale się tutaj rozgadaliśmy. No, zaraz zobaczymy czy jeszcze będzie Cią, chętny.
1: W ciągu zawsze spoko. Tutaj też jeszcze chciałbym się odnieść, bo to jest taki problem, że bardzo często właśnie jacyś tacy celebryci czy rabini, zresztą co to za rabini, że obaj powiedzieli tak. Jeden rabin powinien powiedzieć tak, a drugi nie. W przeciwnym razie to nie są rabini. Gdzie przyglądałem się historii, o której rozmawialiśmy sobie wczoraj czy przedwczoraj na Discordzie z Tuwumbą. Odnosiła się do tego 17 siedemnastolatka, który jest tam z jakąś ar właśnie tam zastrzelił dwóch ko kolesi. Jednego ranił no i właśnie... Tam mu wypominano, że był zbyt młody, żeby taką broń posiadać, a w ogóle co on tam takiego robił? Nie wiem, co on tam robił, nie wiem, to nie jest w tym momencie istotne. To, to czego nie zauważyłem w mediach lewego nurtu, że tak powiem, to jest to, że on zaczął strzelać w momencie, kiedy jeden z czarnoskórych wyciągnął gloka i zaczął i z gotowością, wiesz, z, no, jeżeli wyciągasz gloka, to nie po to, żeby go przyczyścić,
0: tak? Witamy ciąga.
8: Mm, cześć. Wiesz, trzeba, ale z drugiej strony po co budą się tam z bronią? I to można tak cały czas w jedną i w drugą stronę. Na jedną i drugą stronę się argumenty znajdą, czyż nie? I tak... Słuchaj mnie? Tak, to. No, no, co? Różnie, różnie bywa. Eee... Ja generalnie rzecz biorąc, wcześniej dzwoniłem, bo chciałem się w sumie do Fundrada odnieść. Bo on tutaj dużo elaborował o tym, że jakby po prostu uspokoić się i nic nie robić, to, to gospodarkę moglibyśmy uratować i w ogóle. Bo prawda jest taka, że gospodarka miała problem zanim się ten koronawirus zaczął, to tylko obnaża te problemy i tak naprawdę przyspiesza pewne procesy, A nic nowego nie stworzył ten wirus e, tak naprawdę. E, ponadto, e, jeżeli tutaj mówi o tej śmiertelności 3%, ale w przypadku, kiedy nic się nie robi, to widać po przykładach krajów, które tak faktycznie zrobiły, jeżeli nic się nie robi, to ta śmiertelność automatycznie wzrasta. Ona nie jest 3%, jak się nic nie robi. Ona jest 7%, ona jest 9%, ona jest 10%. Więc To tak nie działa. Absolutnie, że wszystko by było ok, jakbyśmy nic nie robili, co nie?
1: No Ale... tak, to znowu, no jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, wprowadziliśmy obostrzenia i nagle się okazuje, że nic się nie stało, tylko że nikt za bardzo sobie nie doda dwa, dwa do dwóch w swojej główce i Nie przeprowadzi eksperymentu myślowego, co by, co by się stało, gdyby jednak, gdyby to, e, gdybyśmy żadnych obostrzeń nie wprowadzili. Gdyby starsi ludzie przez pewien czas nie mieli, no nie wiem, czy, czy choćby im się nie włączyło w głowie, że dobra, to ja może nie będę wychodził z domu, bo może to nie jest aż tak ważne, poproszę wnuczka, żeby mi zrobił zakupy i zostawił pod drzwiami.
0: Jest trochę taka sytuacja bez wyjścia i tak źle i tak niedobrze. I to kolejny jeśli się pojawiają takie wyzwania cywilizacyjne, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie radzić w żaden sposób, bo i tak źle, i tak niedobrze, to znaczy, że jest jeszcze gorzej niż mogłoby się wydawać. Jesteśmy gdzieś tam, myślę, na końcu. A, a ja już
8: usłyszałem, że gadam nieprawdę i mylę się. No to popatrz w statystyki, jakie statystyki były w krajach, które nic nie robiły. E, więc jak najbardziej mówię dobrze i mówię prawdę. I nie jest, to, jest, to nie jest moje zdanie, to jest patrzenie po prostu na statystyki i tyle. Obserwacja ich, a ja obserwuję je od początku e, oraz czytam publikacje o koronawirusie i tak dalej, ja nie mówię, co uważam że jest, tylko staram się e, oprzeć na tym, co mówią trochę mądrzejsze ode mnie osoby, no. Tak trochę bardzo mądrzejsze ode mnie. Na pewno gdybym, e... był,
0: na pewno, gdybym był jakimś takim właśnie e, jakąś szarą eminencją rządzącą tym światem, jakimś iluminatom czy innym masonem i miał, przygo miał tu przygotować jakiś plan na wdrożenie swoich jakichś zmian tutaj na ziemi i czy też jakimś możnym tego świata, który chce swoje biznesy rozhulać i tych małych zlikwidować, ciężko by było wymyślić lepszy plan niż taka pandemia. Już abstrahując od tego, czy, czy ile jest prawdy w tym, że to jest pandemia czy pandemia, ale ciężko by było coś lepszego wykombinować, no bo fa fałszywe flagi, prowokacje to zawsze jest jakieś tam ryzyko, są koszty spore, a tutaj pod to można podpiąć wszystko, to jest tak elastyczne, z tym się bardzo dużo da zrobić po prostu, nie? I koszty dla tych, którzy by wywołali taką pandemię, praktycznie, no nie są chyba zbyt wysokie. Nie trzeba nikogo poświęcać, nie trzeba ryzykować. Jest to idealny po prostu plan, o to mi chodzi, nie?
8: No ale wiesz, projektowanie wirusa też kosztuje. Więc to nie byłoby wcale bezkosztowe, to już się sypie ten e, cały misterny plan e, u, u podstaw.
0: Ale nie trzeba go projektować, on sobie był już od dawna i trzeba było tylko odpowiednio go wykorzystać, nie?
8: No właśnie nie był, był tym wirusa, koronawirusa, a wirus jest dość nowy tak naprawdę, e, ten konkretny, e,
0: więc no, no nie. No to przerobić go trochę, no to chyba nie jest aż tak... <śmiech>
1: Nie przejmujmy się tym, że jest krzesło elektryczne. Przecież krzesła nigdy nikomu wcześniej nie wyrządziły żadnego, żadnej krzywdy. Mam nawet cztery krzesła w domu i nikomu nic się nie stało. No to <śmiech> <śmiech> przeglądam sobie właśnie statystyki, żeby tutaj zweryfikować ciąg. Między innymi mamy Francję, czyli kraj, który raczej do biednych nie należy, gdzie śmiertelność wśród, wśród zakażonych wynosi równo 10%.
8: No, no to, to jest taka charakterystyka specyficzna w przypadku w ogóle pandemii e, tego typu chorób i tak dalej, że zwyczajnie e, zarówno rośnie coraz szybciej, e, im więcej zakażeń, tym one rosną coraz szybciej, e, a poza tym też właśnie rośnie śmiertelność i nie tylko śmiertelność na tego koronawirusa, tylko też na inne choroby, e, bo cała wydolność systemu spada.
0: No i Więc, też u, uodparniamy się na antybiotyki też.
8: No to no są Antybiotyki drogą. to inna rzecz, ale antybiotyki dotyczą bakterii, nie wirusów. Ale jeżeli jesteśmy przy właśnie tematach wirusów, ostatnia też poszła informacja, że odporność na koronawirusa, w sensie przeciwciała, przeciwko temu konkretnemu, są w naszym ciele przez tylko trzy miesiące. To, znaczy, to też nie jest super informacją.
1: To znaczy to nie do końca, bo tutaj był bodajże w Belgii czy gdzieś na zachodzie Europy właśnie przypadek osoby, która po trzech miesiącach ponownie na, na tego koronawirusa zapadła. I to nie jest kwestia tyle przeciwciał, tak? bo jeżeli, jeżeli masz... Jeżeli, Ale ja, e... ja mówię o
8: badaniach. Na... Masz...
1: Ale czekaj, dokończę tylko. Jeżeli no masz no. zdrowy system odpornościowy, to tutaj ten span to jest tak od 20 do, od 20 do 200 lat mniej więcej tych bimy morysel bodajże one się nazywają. Tylko, że faktycznie problem, wiesz, raczej sądzę, że chodzi o to, że nie, że te przeciwciała znikną, ale tylko bardziej o to, że ten wirus też mutuje, bo ma się gdzie rodzić.
8: Jasne, jasne, ale mi chodzi o badania na. bo cały czas nie widzieliśmy, ile ta odporność trwa, ta odporność nabyta na koronawirusa i to jest 3 miesiące, ale to jest informacja, która jest z wielu stron. Dużo osób, jak usłyszę tę informację, to, to wiesz, tak ją sobie słyszę i no okej, okay, dobra, 3 miesiące I, i co z tego? No to z tego, że po pierwsze mamy informację, że odporność nie jest trwała że jest dość stosunkowo mało trwała taka nabyta odporność na tego koronawirusa, co może też tworzyć problem z tymi wszystkimi szczepionkami, które są teraz tworzone. Zresztą podobny problem był w przypadku poprzednich koronawirusów, które się tam bardziej, bardziej rozpanoszyły u nas, że był problem z wynalezieniem szczepionki, która byłaby skuteczna.
1: No tutaj akurat w przypadku, w przypadku szczepionki na COVID, która, która oczywiście nie istnieje, chyba że ktoś chce sobie spróbować rosyjskiego Sputnik 5, <śmiech> wszczepić sobie skutnika, naprawdę. <śmiech> natomiast, natomiast idzie się w kierunku szczepionek mRNA, który, który trochę inaczej do tego podchodzi. Jest to całkiem rewolucyjne podejście w stosunku do szczepionek, jakie w tym momencie mamy w naszym, w naszym kalendarzu szczepień. No tylko właśnie, słuchajcie, pierwsza i najważniejsza rzecz, mówimy o czymś, co jeszcze nie istnieje. Tych szczepionek jest produkowanych w tym momencie z 230, jeżeli mnie pamięć nie myli przynajmniej, więc zobaczymy, tak, jeżeli to wyjdzie, do trzecie pali. No. Dokładnie, jeżeli przejdzie to do trzeciej, trzeciej fazy testów, to zaczniemy się wtedy zastanawiać. A jak teraz wiesz, jak teraz słyszę kogoś, ja się na pewno nie dam zaszczepić. No to tak samo jak, nie wiem, jeżeli kosmici przyjadą, to ja na pewno nie będę z nim odmawiał Różańca. No co, co to w ogóle znaczy? No?
8: no jest to taka odległość, faktycznie, troszeczkę można to tak porównać. Eee, tym bardziej, że dużo mówi, że nawet nie wiadomo, czy ostatecznie jakakolwiek z tych szczepionek przejdzie wszystkie testy. Dokładnie I... tak. No i co wtedy?
0: <głos>
8: Także no, no można sobie gdybać,
0: mm, no, nie? No... Mnie jeszcze ciekawi, jak bardzo wydajne i efektywne są te nasze oczyszczalnie ścieków, bo przecież dzisiaj do, yy, do wody lądują takie różne niestworzone rzeczy, że to, no teraz znów czytamy, że znów się ta oczyszczalnia Czajka zepsuła, znów Kupa brudów gdzieś wypłynęła do wody. No wyobraźcie sobie jakieś ho hormony, jakieś podpaski, krew, płyny ustrojowe. Jak bardzo skuteczne są. Może sobie nie zdajemy do końca sprawy z tego, że może aż tak nie całkiem są skuteczne te oczyszczalnie. Nie wiem, trzeba kiedyś zbadać temat, jakie tam się sto stosuje filtry, to znów może być jakaś taka ściema trochę, nie, że czujemy się bezpiecznie, a tak naprawdę nie jesteśmy tak znowu bezpieczni. To znaczy, wiesz, nie do
1: końca, ze względu na to, że masz dwie, dwa miejsca, w których jest to oczyszczane. Po pierwsze, oczyszczane są ścieki, które są potem zrzucane, dajmy na to, do tej wisły. A po drugie, ujęcia wody też przechodzą przez bardzo skomplikowane oczyszczanie. Ostatnio myśliwiec, z uwaga naukowy, Bełkot nagrywał właśnie film w, we współudziale jakiejś tam. Um, jak, um, ujęcia wody, tak? I opowiadał na tym, w jaki sposób, polega, na czym polega to oczyszczenie. I że ta kranówka, nawet jeżeli, jeżeli będzie to pobierane z szamba, no to całkiem nieźle, całkiem nieźle można to odfiltrować. Natomiast pamiętaj, że nowoczesne oczyszczalnie ścieków to są lata mniej więcej tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, bo bardzo wiele właśnie tych oczyszczalni stamtąd zostało z tego funduszu wyrównywania, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, sfinansowane, a wcześniej no to, to całe gówno po prostu szło prosto w rzekę i nikt jakoś na to nie zwracał uwagi.
8: Czy są skuteczne oczyszczalnie? Są, tylko gorzej jak się coś po drodze stanie. W sensie, że na pewnym etapie trafi tam, gdzie nie trzeba, czyli w tym wypadku do rzeki. Jeszcze nie do końca oczyszczone ścieki. Z tym mamy do czynienia, a nie z tym, że oczyszczone ścieki są brudne, bo nie zostały odpowiednio doczyszczone. No.
0: Ciekawe, Także, co, to... co, co się robi z tym całym od, odfiltrowanym syfem, bo trzeba to jakoś bardzo sprytnie zutylizować na pewno i pytanie, czy z tym sobie radzimy. Ja teraz po prostu mam mniejsze zaufanie do państwa, do różnych tutaj właśnie no takich... Rzeczy typu oczyszczalnie, służba zdrowia, szkolnictwo to wszystko nawala, więc czemu nie mieliby sobie nie radzić też z, ut z utylizacją całego syfu odfiltrowanego w tych oczyszczalniach?
8: Zależy, jaki syf. Zależy, jaki syf organiczny. syf organiczny leci do, do takich wielkich zbiorników i biopaliwo jest zrobione. A co z innym syfem to nie mam pojęcia.
1: Czyli jak mówię, że ludzie, którzy jeżdżą
8: dieslami tak naprawdę pracują na gnojówce, to wcale aż tak bardzo się nie mylę. No, no nie. No, Ale tak, są, są zbiorniki i e, to nie jest tak, że się tam cokolwiek marnuje, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które nie powinny trafić e, do, do, do kanalizacji, jakieś papiery, niepapiery i tym podobne rzeczy, no to już troszeczkę gorzej mają oczy, oczyszczalnie troszeczkę z tym problem. E, ale co się z tym dzieje potem, to nie mam pojęcia.
1: Ale sobie wyobraźcie taką nową część szybkich i wściekłych Mińsk-Mazowiecki Drift, że jadą sobie właśnie Passatem TDI 2.0, czy 1.9, nie, 1.9 to by był bardziej. No i dobra, musimy przyspieszyć. Daj mi tabletkę na przeczyszczenie, zaraz doładuję silnik.
0: Ja, ja mówię tak głównie o choróbskach jakichś właśnie, nie, które są w, tych, w, tej, w, tym, w tym szambie. To, to mnie jakoś tak niepokoi. Czy z tym sobie na pewno dobrze radzą? No, ale...
8: no, radzę dlatego, bo e, wiesz, oczyszczanie jest wieloetapowe e, i każdy etap ma właśnie zlikwidować inny typ zanieczyszczeń. E, w, gdzieś tam na jednym etapie działają bakterie tlenowe, na innym etapie działają bakterie beztlenowe, no i tak dalej. Jest oczyszczanie piaskiem, e, więc no, tych etapów jest tam sporo, więc no, że raczej są dość skuteczne, nasze, na, nasze oczyszczalnie nie są jakieś mało zaawansowane, jak najbardziej spełniają warunki tego, jakie powinny być, no ale jak widać, no nie wszystko, wodociągi nie zawsze, no to czyli samo myślę, że... doprowadzenie.
1: Tak, to, to też jest bardzo bardzo ważny punkt, tak? Bo w dalszym ciągu jednak w jednych miastach ta kranówka jakoś tam wygląda, ale pojedziesz sobie do Polski ziet, no i włączasz wodę i, i ona pachnie.
0: No właśnie, no to, to jest dowód na to, że różna może być jakość tego oczyszczania chyba, tak? Że raz to masz taką jest... wodę, że nie jesteś w stanie jej pić i, i nie wolno jej pić, a raz masz taką, że możesz z To są dwa pić. tematy, to są dwa tematy. E...
8: W kranówce nie macie oczyszczonych ścieków. To jest podstawa. Oczyszczone ścieki lecą do wylania. Eee, I absolutnie nie trafiają do kranówki.
0: No, a no teoretycznie tak, tylko że wiesz,
1: tylko jeżeli, jeżeli się właśnie czajka zesra i cały, cały materiał TVP pójdzie po prostu prosto w rzekę eee, i później masz ujęcia wody, nie wiem, tam gdzieś w Toruniu. No to jednak będzie to dużo. Oczywiście to też te ujęcia wody są inaczej robione. Przykładowo dla Warszawy jest ujęcie wody, które jest pod Wisłą, pod, pod dnem Wisły, wobec czego ta zasana woda, która potem jest filtrowana do wody pitnej, zanim w ogóle zostanie zasana, już przechodzi przez ten pierwszy filtr tego, tej gleby, która znajduje się na dnie rzeki, więc jest to faktycznie procedura bardzo, bardzo wieloetapowa. No, ale no też tam w Gdańsku że dzisiaj dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że, że płynie gówno i proszę nie pić wody.
0: Ja słyszałem właśnie, tak jak tutaj też Jola pisze, że problem jest na najbardziej z tymi hormonami, że, że w tej wodzie są te właśnie ho hormony i my to pijemy. I to powoduje potem, że kobiety mają różne tam swoje kobiece... Kobiece rzeczy im się jakoś rozregulowują. No od... Z tymi hormonami to też poopiczny
8: mit. Większość doustnie przyjmowanych hormonów jest absolutnie degradowana przez nasz żołądek, więc no. No ale to tam. Trzeba by było się sobie z tego zastrzyk zrobić. Albo musiałoby być to ochronione przed samym żołądkiem. Jakkolwiek. No to to troszeczkę się nie klei.
0: Właśnie się klei. Wszystko się klei. Teraz no, jak, jak się, zep... się zepsuła czajka, to się będzie kleić wszystko. A też ciekawy był jakiś taki komentarz, że ktoś tam, jakiś ważniak powiedział no, no się zepsuło i raczej się tego nie da naprawić. No no, no, no
8: panie, no zepsuło się. no I, i co pan zrobi? No.
0: W ogóle jest jakieś takie grubsze
1: śledztwo w sprawie tej czajki, bo się okazało, że została prawie dwukrotnie przepłacona w 2007 roku, także gdybym był Hanną gronkiewicz Walc, to bym już spierdalał powoli z kraju, bo to, bo to za jej władzę się zdarzyło, to znaczy za, za jej władzę zostało tam oddane do użytku, także może to jeszcze wymaga drugiej weryfikacji jeszcze słówko odnośnie hormonów też dawka czyni trucizną, tak? Bo jest, są przecież przeprowadzane bodajże w Londynie analiza, analiza ścieków pod kątem narkotyków, żeby poznać, co mniej więcej jest akurat w tym momencie w tym momencie na topie. Ale nie jest tak, że człowiek sobie wypije, wypije szklankę wody czy tam, nie wiem, z jakiegoś takiego ustępu, jakiegoś, jakiegoś ustępu właśnie i nagle dostanie fazy, tak? Bo my naprawdę bardzo dużo przejmujemy, czy to, nie wiem, może już nie azbestu, ale jakichś metali ciężkich, absolutnie z, zewsząd. Tylko pytanie, tylko właśnie kwestia jest taka, żeby to było poniżej pewnego, pewnego poziomu.
0: Tomu pisze, w kilkudziesięciu miastach w, w, w wodzie... Z... Kranu w Stanach wykryto opioidy. Są różne, widzicie, rzeczy, znajdują w tej wodzie od czasu do czasu różne rzeczy, których tam nie powinno być.
1: Okazało no się, że w wodzie znajdują się śladowe ilości gumanoidów.
0: Guma, 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 gumanoidy. Nie, no, Polacy, nic się nie dzieje, śpijcie spokojnie. Ale gronkowca, gronkowiec, to no ma tam za uszami już tyle, jak, jak w końcu ją capną, to jej zrobią trybunał stanu i powieszą za cycki na drucie kolczastym chyba.
1: Na to zobaczymy, bo zauważ, że teraz też jest, też jest odnośnie Szumowskiego, też się sporo mówiło, że czy Szumowskiego, czy Sasina trzeba postawić przed Trybunałem Stanu. Dlaczego tego nie robią? Dlatego, że od wyroku Trybunału Stanu nie można się odwołać. To już jest ostateczne i definitywne rozwiązanie. Wobec czego, jeżeli, jeżeli jest to w jakiś sposób politycznie zagarnięte, to zauważ, że w tym momencie nawet nie da się rozliczyć człowieka, jakiegoś, nie wiem, decyzyjnego polityka, bo już masz upolityczniony Trybunał.
0: Stanu. No jak pięknie, jak sprytnie. No tak trzeba kombinować. Co? Śmierć Friero.
8: No dobra, ja będę was tutaj już zostawiał, bo powiedziałem, co chciałem. Eee, zapewne, to, znaczy mam nadzieję, że po raz trzeci nie, nie zadzwoni e, tego ojciec Furiata. Chociaż może być zabawnie. Tata eee, Furiata.
0: No, nowa furiata. nowa audycja w nocnym radio teraz będzie Tartafuriata. No, ee, no dobra, tak no, na miarę naszych hej.
1: możliwości. Ej, ej, trzymaj się,
0: trzymaj się ciągu.
1: O. Jeszcze tak, jeszcze tak na samo zakończenie jednego newsa w zasadzie słuchałem, to znaczy oglądałem to przez weekend, ponieważ w Berlinie odbył się, w Berlinie odbył się protest pod tytułem odwoływania pandemii, właśnie sprzeciw i tak dalej. I parę ciekawych rzeczy, które strasznie mnie uderzyły. To nie jest pierwszy protest w Berlinie tego typu, który się zdarzył, bo pierwszy miał miejsce na początku sierpnia. I dzisiaj, i dzisiaj ta, ten mój, ta moja bardziej szurska, foliarska bańka mówi, że tam było półtora miliona osób. I żeby udowodnić tę tezę, pokazywano zdjęcia z Love Parade w 1999 roku. I ja naprawdę dużo rozumiem. Tak Było tam, no to znaczy według statystyk policji, było tam około 20 tysięcy osób. No i mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, że to i tak za dużo, ale uczciwie tyle ich tam było. To było bardzo dużo, tak? jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, o, chodzi o taki pomysł właśnie. No nie wiem, no Białorusini protestują przeciwko totalitarnemu rządowi. Niemcy protestują przeciwko służbie zdrowia, no każdy, każde mojego porno, tak. Jedna rzecz, która mnie strasznie tak, wiesz co, dosłownie zmroziła i tak, tak wiesz, tak, że sobie spauzowałem nagranie i parę razy cofałem, to jest to, że, no to znaczy tak, po pierwsze, pojechali tam Polacy z takim wielkim, wyciętym ze stropianu, symbolem Polski walczącej. Za to powinni wieszać na jaja, za jaja w jakimś publicznym miejscu, bo to w jakiś sposób skundlono ten niesamowicie ważny dla naszej historii symbol, to w, 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 nóż się w kieszeni otwiera, a żeby było śmieszniej, to kawałek za naszymi Polakami, symbolem Polski walczącej, była, był jakiś koleś z flagą III rzeczy z 1935 roku, wiesz, czerwony, biały, czarny.
0: Ja pierdolę. Nie, co, co ci ludzie mają w głowach, no, naprawdę. Nie, no szarga się w ten sposób te, te symbole. To, 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 to nie, nie po to jest, żeby każdy sobie albo tym wycierał gębę, albo to no, na każdą możliwą jakąś manifestację zanosił. No dajcie spokój, dajcie spokój ludziom. No, ja, ja słyszałem, że w Berlinie było 2-3 miliony ludzi. Jak, jak różne dzisiaj są w ogóle dane, nie? Jeden ci powie 20 tysięcy, drugi... 3 miliony i, i, i to co, to średnią sobie może wyliczymy nie? z tego. Mm. Wiesz
1: co, to jest, to jest ten problem, tak bo widziałem tam relację Zagórskiego, który pojechał i robił, robił live streama. Nie wiem, nie wiem, czy kiedyś widzieliście taką imprezę na milion osób. tak Ja pamiętam Woodstock 2011, gdzie grało Prodigy i gdzie według oficjalnych, oficjalnych statystyk podanych po, potem było 700 tysięcy chłopa. Przypuszczam, że było więcej i taka informacja poszła ze względu na to, że yy, zwyczajnie już nie ogarniali, nie, nie mieli takiego zaplecza, jeżeli chodzi właśnie czy to o policję, straż pożarną, czy też o pokojowy patrol. A, no, ale załóżmy uczciwie, że te 700 tysięcy osób było. Ja tam byłem, ja byłem w tym tłumie. Ja widziałem, że w momencie, jeżeli nie wiem, chciałbym odrobinkę skręcić w lewo, to 30 metrów już wcześniej musisz się zacząć zastanawiać, jakbyś zakręcał jakimś wielkim tirem. To jest... z jed... Ciężko to określić, jest to trochę przerażające, bo jeżeli ten tłum się trochę, w, nie wiem, w jedną stronę pochyli, to nagle, orientujesz się, że jesteś 100 metrów dalej i nawet nie miałeś wpływu na swoje, na swoje poruszanie się. A tutaj, tak wiesz, te stoją na ulicy, tutaj metr, tutaj dwa metry, ktoś dalej, nie? I że było, kurde, 6 miliardów osób na tej manifestacji. No, po prostu, naprawdę manifestowanie, zgromadzenia to jest fundamentalna wolność cywilizacji, to jest fundamentalna wolność demokracji. Tylko po chuj kłamać.
0: Dzisiaj po e, prostu e, prawda e, jest totalnie zideologizowana i już e ludzie nie mają szacunku dla prawdy, tylko walczą tak jakby w jakąś grę grali i wszystkie chwyty dozwolone, wolna Amerykanka. No i wszystko upada. Upada szacunek dla prawdy, dla, dla symboli, dla y, honor duma. Wszystko szwankuje praktycznie, dlatego dla mnie to są czasy ostateczne. Jeden wielki kryzys na każdym kroku, gdzie nie spojrzysz i właściwie wszystko, co się dzieje wokół nas, ma jakąś taką, taką mroczną otoczkę, jakby się spełniała jakaś przepowiednia. Znaczy, ja tak to widzę o, o, osobiście eee, i też tak czasami jak się wczuje w jakiegoś na przykład katolika, no to jego też niepokoją z kolei inne rzeczy. To, że papież Fra Franciszek mówi to, co mówi i zachęca do tego, do czego zachęca. No bardzo, gdybym był katolikiem i wierzył w te prawdy, które zawsze Kościół przekazywał, to no też bym był zaniepokojony. E, w, I ludzie praktycznie dzisiaj we wszystkim widzą jakieś próbę wprowadzenia znamienia bestii, próbę wzięcia nas za mordę, próbę oszukania nas, Matrix oszustwo, zamieszki sami. Ludzie niestety też nie pokazują się od dobrej strony, ale może to trochę na zasadzie, że po nas choćby potop, nie no i tak już jest potop, to, 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 to co to będzie po nas, to już w sumie nieważne. Rozpierdolmy to wszystko i a ta idea wielkiego resetu to dla wielu też jest atrakcyjna, tak na zasadzie, że właśnie zresetujmy ten świat. Im gorzej, tym lepiej, nie? I zniszczmy wszystko, niech powstanie coś nowego, Coraz więcej osób będzie tak myślało dzisiaj.
1: Wiesz co, mam nadzieję, mam bardzo nadzieję, że nie. Ze względu na to, że strasznie zaczęliśmy się dzielić, ale mimo wszystko e, wydaje mi się, że idziemy też w jakimś takim dobrym kierunku, gdzie, nie wiem, no przynajmniej w e, mojej takiej bańce informacyjnej em, Wraca się do tego, że okej, okay, na pewne rzeczy się nie zgadzamy, ale wiesz co, sytuacja jest na tyle trudna, że ja cię wolę mieć jako kumpla, żeby w razie czego, żebyśmy sobie wypracowali, nie wiem, jeżeli dojdzie do, do, do jakichś zamieszek czy coś, żebyś ty obronił mnie, a ja żebym obronił ciebie, tak? Możemy się nie zgadzać, nie wiem, możesz głosować sobie na PiS, możesz być wierzący, spoko, okej, okay? to są twoje sprawy, tak? To nie jest aż tak bardzo istotne w tym momencie, więc, więc wiesz, wydaje mi się, że to powoli wraca tylko no właśnie pytanie, czy to po prostu wraca u mnie, bo akurat moja bańka stwierdziła, że te podziały poszły zwyczajnie o jeden krok za daleko i widzimy jakiś następujący, jakiś nieuchronny w zasadzie, w zasadzie kataklizm, no i też się na niego w pewien sposób przygotowujemy. Jeszcze tutaj jedno słówko, które ja miałem taką jedną myśl, kiedy Kunrad dzwonił odnośnie sprowadzenia tych wszystkich ludzi, którzy są bardziej na COVID podatni, że skoro i tak mają umrzeć, to niech sobie umierają, no to gdybym był takim, nie wiem, Rothschild czy innym, nie wiem, no nawet kulczykiem, jakimś inwestorem, który ma te, ma te parę milionów w zapasie i jego ten kryzys ani za bardzo nie będzie bolał, on sobie tam przetrwa na swoich oszczędnościach czy nawet, nie wiem, weźmie kredyt i potem go będzie mógł spokojnie spłacić, kiedy, kiedy to się wszystko uspokoi. Ale z drugiej strony to też będzie człowiek, który, który będzie zaangażowany choćby w produkcję leku czy szczepionki zaangażowany finansowo, wobec czego, no właśnie, i w produkcję tej szczepionki czy leku nie będzie zaangażowany. Zaangażowana osoba, która nie wiem, która, no nie chce tutaj, nie wiem, dezawolu, dezawoluować jakiegoś zawodu, więc niech będzie ten ulotkarz nieszczęsny, no to on się do tego nie dorzuci. Więc skoro aż tak bardzo społeczeństwo mówi, że starsi ludzie mają zdychać, no to ci starsi ludzie powiedzą, okej, okay, dobra, szczepionka jest dostępna i kosztuje 7 tysięcy złotych.
0: No. I
1: tak to tak wiesz, no, jak, jak, jak Bóg kubie, tak, Kastro Bogu, no.
0: No, jak kuła Bogu, tak Bóg Jakubowi. I podziały kolejne starzy kon kontra młodzi. To znaczy. Ta taka walka starzy kontra młodzi to pewnie zawsze nam jakoś towarzyszyła. Może to była taka cicha wojna trochę, nie? Taka przepychanka albo licytowanie się, kto, kto tu ważniejszy, to zawsze gdzieś tam z nami było. Tylko zawsze jest to pytanie o skalę jakiegoś zjawiska, bo w ogóle z wieloma rzeczami mieliśmy od zawsze do czynienia i świat się rządził tymi samymi prawami zawsze, tylko pytanie też, no, czy jakieś zjawiska nie przekraczają pewnego tam właśnie progu, czy skala nie jest zbyt duża nagle, że to się przeradza w coś groźnego, a wcześniej niekoniecznie było, było to no, częścią naszego życia. Ja się boję tego, że różne nowe wynalazki że postęp technologiczny nie idzie w parze z jakimś rozwojem moralnym, duchowym, a wręcz przeciwnie. Coraz jakby gorzej to wygląda trochę. Ludzie coraz bardziej tak nastawieni, wiesz, każdy sobie rzepkę skrobię, nie kalaj własnego gniazda, zajebać od mieńca. Nie chcę tu brzmieć jak boomer, no jakiś yy, dziadek, ale no, o młodym pokoleniu też się nie najlepiej mówi. Wszystko jakby w złym kierunku idzie, ale może to tak natura działa, że musi nastąpić jakiś wielki kryzys, ludzie muszą dostać ostro po dubsku, bo wtedy się jednoczą, zaczynają się bardziej szanować może bardziej lgną do siebie, współpracują, bo skazani są. Nie no, się śmiejesz, ale tak właśnie to działało w tych takich społecznościach typu właśnie Dziki Zachód czy jacyś inni Amisze, że tam jesteś skazany na pomaganie sobie trochę i to się robi z takich względów praktycznych i, i trochę egoistycznych, że po prostu raz ja pomogę tobie, innym razem ty mi i to się opłaca, to, jest, to po prostu działa fajnie, i to jest chyba najlepsze możliwe rozwiązanie, że pomagamy sobie by... I też dlatego, że to po prostu działa, że takie są reguły gry i się ich trzymamy, no a, a im bardziej idziemy w przód no to dochodzimy coraz bardziej do takiej sytuacji, że państwo przejmuje coraz więcej tych obowiązków pomagania i bierze je na siebie, no a system jak to system zawsze będzie jakoś tam dążył do tego, żeby ludzi wziąć za mordę. E, boję się, że powrócą takie czasy, jak było w Związku Radzieckim, czytam sobie teraz tam Ar Archipelag Gułag i różne inne Rzeczy, no to, 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 co komuchy wyrabiały, i ten e, jakiś totalny brak szacunku człowieka do człowieka i zbydlęcenie totalne, jakie tam było, to, 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 to aż się nieprzyjemnie czyta i się dowiaduje, że człowiek może być taki paskudny. No i miejmy nadzieję, że nie doczekamy znowu takiego powrotu, bo niestety tak jest, że jak jest wielki kryzys, to do władzy dochodzą też krzykacze i populiści. I, i wodzami się stają i to też nam grozi
1: Zaśmiałem się z bardzo powo prostego powodu ze względu na to, że teraz wszyscy jak jeden mąż dostajemy po dupie. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale obrywamy wszyscy. Choćby po tym, że ceny rosną, a pensje nie idą w górę, tak? To, to już jest wystarczający jakiś taki podstawowy protodowód na to, że wszyscy, wszyscy coraz bardziej dostają po dupie i co? I ludzie zaczynają pracować wspólnie, jakoś się dogadywać, żeby zrobić coś wspólnie? Nie! Podziały są jeszcze bardziej głębokie. Ktoś nas tutaj naprawdę całkiem nieźle rozgrywa i to nie są jakieś tam, nie wiem, super turbo zajebiste rody, tylko to jest Kaczyński i spółka. Czy to, to, to są właśnie jakieś takie, no no, no nie wiem, jakieś, jakieś małe, małe grupki i dajemy się, dajemy się robić jak dzieci, tak? Właśnie też piękna rzecz, która padła na, w dyskusji na Discordzie, że ten podział lewica-prawica tak naprawdę jest niesamowicie sztuczny, żebyś miał z czym się zidentyfikować, żeby właśnie wprowadzić bardziej ten podział. Więc no może wiem, że wielokrotnie to powtarzałem, no ale kochajmy wszystkich, Bóg pozna swoich.
0: Odbierzmy jeszcze Jolę na koniec. Jole to zawsze odbierze. Jole zawsze pewnie e, Próbuję tutaj dołączyć, ale nie wiem, czy się automatycznie dołączy. Skype nieraz dołącza, a nieraz nie dołącza. I tym razem chyba nie dołączył. No to e, spróbuję ręcznie tą wajchę. E, tylko jaką Jola miała... Bo, bo Jola się jakoś inaczej tu podpisuje, A, dobra, spróbuję jeszcze raz, o, tym razem się udało, jest Jola na antenie, tak, witamy Jolę.
9: jestem, witam wszystkich, Czołem. to może ja swoje trzy grosze też trącę, Prosimy. tak, jesteśmy rozgrywani, i tu się z krawcem całkowicie zgadzam, i w tej chwili faktycznie też jest rozgrywka pomiędzy młodymi i starszymi. Ale może tak nudnie powiem, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ten kryzys i to wszystko było przygotowywane już od bardzo dawna. Między innymi świadczy o tym to, co się działo, jeżeli chodzi o złoto. Od 2008 roku, kiedy nasi finansjerzy zorientowali się, że stracili władzę nad gospodarkami i nie, jest, nie są w stanie dorzucić pieniądze na rynek. W związku z tym gospodarka zamiera, a wszystko co dodrukowują idzie do bańki spekulacyjnej, zaczęli przygotowywać się do wielkiego jakby takiego kryzysu, ponieważ było wiadomo, że banki przestają być wypłacalne i tracą płynność. Od 2008 roku zredukowano do 40% wydobycie złota. Również zrobiono machloje, jeżeli chodzi o podaż. I głównie, więc oni już wiedzieli wtedy, że muszą coś zrobić, aby wrzucić te pieniądze na rynek. I od 2008 roku jakby przygotowywali, żeby to złoto było dużo złota inwestycyjnego do kupna. Zobaczcie, co zrobiły banki centralne również w tym czasie, od 2008 roku. W zasadzie prawie wszystkie banki centralne zakupiły pewne ilości złota. Nawet nasz, Morawiecki też kupił przecież złoto. Ale zrobiła to Litwa, Estonia. W zasadzie wszystkie europejskie kraje zakupiły złoto, więc oni wiedzieli, co się, co się będzie działo i że trzeba te pieniądze, które są między innymi jako oszczędności złożone na kontach u ludzi, wyprowadzić na rynek. No i udało im się, bo ludzie oczywiście bojąc się inflacji natychmiast rzucili się na złoto, to złoto poszło do góry, w tym czasie... Buffett zakupił y, kopalnie, te udziały w tych spółkach wydobywczych i oni są jakby dalej na, na swoim. Mamy pewne nadzieje co do Trumpa. Niektórzy przynajmniej mają co do Trumpa, ale jeżeli zdacie sobie sprawę, bo tam była taka kwestia, że Trump odzyskuje trochę władzy nad Fedem. Tymczasem y, to jest dosyć złudne. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę y, wśród y, w zasadzie wszystko na ziemi należy do ośmiu korporacji, które należą, jak tak poszuka się głęboko, należą do tych samych ludzi. I jest taka jedna ogromna korporacja, która jakby wiedzie prym, nazywa się BlackRock i te pieniądze, które niby to miały zostać skierowane na rynek przez FED, czyli ten dodruk, Trump dał y, korporacji BlackRock y, y, do rozdzielenia. Czyli to oni będą decydować, kto dostanie te pieniądze. Więc jesteśmy w sytuacji, powiedziałabym, strasznej. Y, ja dzisiaj mogę wejść na Discorda i tutaj Janka y, matejkę bym y, też poprosiła, jakby mógł wejść. I jeżeli ktoś będzie chciał, mogę dokładnie wytłumaczyć, co się dzieje, ponieważ... Ten kryzys z COVID-em to jest kryzys finansowy, ale nie mogli zrobić kryzysu finansowego, bo potraciliby całe swoje e, bogactwa, ponieważ upadłyby wszystkie banki. E, natomiast e, trzeba było zrobić równolegle kryzys gospodarczy, no bo przy kryzysie finansowym ludzie by się popukali w głowę, część by się zastanowiła, jak ten system finansowy jest zbudowany i co warto jest zmienić. I prawdopodobnie zmieniliby to i y, oni by stracili władzę. Więc trzeba było zrobić dodatkowo kryzys gospodarczy, bo kryzysu gospodarczego nie było. Maszyny są jak były, ludzie chcieli kupować, y, produkcja mogła iść. Był tylko i wyłącznie kryzys pieniądza i y, bo jest wadliwy system, ale ten system daje im szansę do tego, żeby rządzić na całym świecie. Mało tego, w tej chwili następuje największa grabież w historii, jaka w ogóle miała miejsce. I y, ludzie normalni skupiają się na tym, czy nosić maseczkę, czy nie nosić maseczkę, czy jest ten COVID, czy nie ma tego covid -a. Bez względu na to, czy jest ten COVID, bo ja nie będę się z Panem Bogiem zakładać, czy jest, czy go nie ma, natomiast y, wiem, że y, takie u, u, unieruchomienie gospodarki mogło nastąpić tylko w dwóch wersjach, albo wojny faktycznej, albo właśnie takiej pandemii. Więc wybrali na razie, na razie pandemię. Y, natomiast jeżeli chodzi o tych ludzi starszych, potrzeba, absolutnie z Tobą się zgadzam, że dopuszczenie w tej chwili, to co się dzieje, też jest dosyć dziwne, ponieważ nastąpiło w pewnym sensie ludobójstwo. To, co się stało w Szwecji czy, czy we Włoszech, ponieważ WHO dało złe procedury do leczenia ludzi. Mało tego, lek, który już lekarze jakby przetestowali, że działa, WHO zakazało pod jakimiś niesamowitymi rygorami nie tylko sprzedaży, ale w ogóle używania tego leku, który od 50 lat był na rynku i był bez recepty. Więc... Z tym, no.
1: akurat, z tym akurat nie do końca się zgodzę ze względu na to, że pojawiły się pewne badania, które, które twierdziły, że ta hydro, hydro, hydrochloroquin, nie wiem jak to tam po polsku się nazywa, mm -hmm. a, e, była właśnie skuteczna, tylko się okazało, że te badania miały, miały bardzo wiele błędów tak? i przeprowadzono je w, w postaci takiej, można powiedzieć, śmieciowej nauki i w momencie, jeżeli publikujesz jakieś swoje odkrycia, to wówczas dzieje się tak, że na całym świecie ludzie próbują, używając metod, które opisałaś w swoim badaniu zrobić dokładnie to samo. I się okazało, że e, to nie działa. tak? I problem, który się pojawił właśnie w Stanach Zjednoczonych, to jest to, że ta hydro, hydrochlorokina jest używana do czyszczenia akwariów i było e, bardzo dużo przypadków ludzi, którzy właśnie kupowali sobie e, ten środek, który tam był zmieszany z chlorem, z różnymi innymi śmieciami i żarli go na potęgę i trafiali do, e, trafiali do szpitala, bo to też e, no, po to jest recepta, nie po to, żeby nam odebrać jakąś medycynę, tylko że to są na tyle silne środki, które będą nam wiesz, które nieodpowiedzialnie użyte, no Czyli zwyczajnie nie mogą Dlatego, że ktoś
9: kupił sobie zły środek e, e, zanieczyszczony to lekarzom zabroniono w szpitalach używania prawidłowego środka, który był używany przez ostatnie 50 lat i nikt Inaczej. nie umierał od niego.
1: Inaczej. Ludzie zrobili sobie dużą krzywdę ze względu na to, że zaczęli sobie załatwiać ten środek na własną rękę. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się te badania, był bardzo duży entuzjazm, tylko tych rezultatów, tych badań nikt nie potwierdził, że to faktycznie pomaga na covid -a. Więc mamy tutaj dwie, dwie ścieżki. Jedno właśnie wycofanie z rynku ze względu na to, że ludzie na to poszli i sobie robili krzywdę, a druga rzecz, że okazało się, że popełniono błędy w samym badaniu i nie ma to zastosowania do COVID-a.
9: To znaczy, ja Ci coś powiem. W, ja nie wierzę już w WHO. Nie wiem, czy Ty wierzysz, bo ja widzę, że wierzysz. Ja nie wierzę w WHO, natomiast wierzę bardzo lekarzom, którzy mają od razu odpowiedź organizmu i są na bieżąco przy chorym. Jeżeli ci ludzie płaczą i mówią, że procedury wskazane przez WHO zabijają, nie leczą, że coś innego się dzieje, to znaczy, że WHO że nas okłamuje, a jeżeli teraz jeszcze nałożymy na to właśnie tą kwestię pieniądza i tego wszystkiego, co się dzieje na, na świecie, to powiem tylko, dla mnie jest to wojna wytoczona ludzkości, depopulacyjna, w taki czy w inny sposób. I to, co się dzieje również ze starszymi, tutaj jakiś tam Chińczyk czy Japończyk, nie wiem, bo nie znam tych hieroglifów, e, wiesz, pisze, że staruchy niech zdychają i tak dalej. Wiesz, takie same filmy, ja przesłałam krawcowi taki film, robi e, Tworkowa, Palma, gdzie już wysyła wszystkich emerytów, pasożytów na śmierć. I to się wpisuje w świetnie, słuchaj, w tą rozgrywkę, jaką w tej chwili nam fundują nasi władcy, którzy świetnie znają psychologię, oni mają tam cudownych specjalistów i wiedzą jak skłócać. To nie PiS i PO czy SLD, tutaj jest mnie. to są tylko marionetki. To są tylko marionetki w, w rękach ludzi, którzy im każą daną rzecz zrobić i oni robią. No, A my yes. wybieramy cały czas z tej samej talii, ponieważ wszyscy so, dokładnie mówią to samo. E, jeżeli chodzi jeszcze o konfederację, słowo powiem tylko. Konfederacja to, co chce zrobić, to chce zro to w zasadzie doprowadzić do eutanazji e, e, w zasadzie naszego społeczeństwa, bo przy tych założeniach finansowych wystarczy wziąć kalkulator i zobaczyć, że przy nośnych hasłach wolnościowych, do, z którymi się wszyscy identyfikują, przy walce o to, aby Polska była Polską, są niesione równocześnie rzeczy, które całkowicie tworzą z nas społeczeństwo kastowe, analfabetyzm, brak możliwości korzystania z opieki zdrowotnej, czyli cofamy się w ogóle, jesteśmy takimi robolami, niewolnikami. Więc taki... jeżeli ja. ktoś chce, ja, ja dzisiaj ja już jestem na Discordzie, możemy podyskutować na Discordzie na ten temat, żeby nie, nie, bo radio jest jakby bardziej taką anteną rozrywkową, jak, jak sami mówicie, i ja sporo rzeczy wyjaśnię, zapraszałabym Janka Matejkę, bo on to powiąże od razu świetnie z historią i z rodami.
0: Dodałem no. świeżutkie zaproszenie na Discorda, no tu już nie, niektórzy deklarują, że z chęcią wpadną, możecie wpaść i posłuchać sobie tylko, a możecie też y, brać udział w dyskusji, możecie sobie czytać czata, macie w opisie audycji świeże zaproszenie, było też na czacie wklejone, a ja chciałem tylko jeszcze szybciutko Jole o jedną rzecz zapytać mhm. Ciebie Jolu. No bo tak, do tej pory było takie prawo w Polsce, że jak są jakieś złoża i są na twojej ziemi, to te złoża należą do państwa, prawda? Tak. Teraz uh -huh. amerykańskie korporacje niedawno odkrywają na terenie Polski złoża złota. Rząd w ekspresowym trybie uchwala nowe prawo, że jak, jak, jak na twojej ziemi, to, to twoje. Eee, tak się zastanawiam, czy to nie ma jakiegoś na przykład związku z zadłużeniem właśnie Polski w amerykańskich bankach, głównie w jakimś takim banku, który Morawiecki tu sprowadził do Polski też, że to jest... Że to, że, że, że to Masz jest,
9: rację, no. masz rację, ale tutaj jakby tkwi w tym, że my jesteśmy zadłużani, wszystkie narody są zadłużane systemowo, taki jest system finansowy nie mamy szansy inaczej zafunkcjonować i to chciałabym po prostu ludziom wytłumaczyć jeżeli to ludzie zrozumieją bo nikt nie chce tych 40 minut posłuchać czy, czy obejrzeć coś, zrozumieć jak to działa i każdy zajmuje się tylko już samymi efektami a my w tej chwili jako ludzkość powinniśmy nauczyć się i zobaczyć gdzie jest sedno bo jak dotrzemy do tego, gdzie jest, to potem wszystkie elementy nam się wpasowują logicznie w całość. Mhm. Więc tak, masz rację, yy, yy, to jest rząd marionetkowy, on nic nie może. Yy, to tak jak każdy inny, który był do tej pory w Polsce po z, 90. Z jednym... roku.
1: Z jednym tematem jeszcze chciałbym się tutaj wbić i zagęścić takim bardzo ciasnym nawiasem, zamknąć pewną, e, pewną rzecz i fajnie, żeby to właśnie zostało tutaj na radiu, bo słucha nas teraz mnóstwo osób i e, żeby to gdzieś tam na Discordzie nie utkwiło, tak? o tych rzeczach, które e, e, gdy wspominałaś rok 2008, tak? czyli ten tak. kryzys finansowy, Lehman Brothers, e, tak. i e, wszystkie konsekwencje, to warto też zauważyć, że dla takiego zwykłego, zwykłego człowieka, który, nie wiem, który sobie pracuje, czy, 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 czy jest takim zwykłym szaraczkiem konsumentem, to jednak mimo to, że jesteśmy rozgrywani czy przez rządy, czy przez właśnie korporacje, to jednak widać pewne ruchy i nie sposób ich nie zauważyć. Więc brak zainteresowania tych rzeczy, że przykładowo widać było, że coś nadchodzi, czy to będzie pandemia, czy to będzie wojna, czy to będzie inwazja obcych, nie jest to istotne. Tylko, że właśnie jest produkowany, zainżynierowany bym wręcz powiedział, kryzys gospodarczy, który był przewidywalny już od wielu, no od paru lat przynajmniej, tak? No Więc... tak,
9: ja dlatego uciekłam na wieś, kupiłam kawałek ziemi, robię grządki i tak dalej, bo po prostu zdawałam sobie sprawę z tego, co się stanie. Tylko nie wiedziałam, czy będzie to wojna w sensie fizycznym, czołgi i tak dalej, czy, czy coś innego wymyślą, ale to było wiadomo, że coś wymyślą.
6: To było no, tak. widać,
9: bo wiesz, osoby, które... Ja, ja, słuchaj, do 2008 roku faktycznie niewiele się zajmowałam polityką, w ogóle mnie to nie interesowało. Z mężem żeśmy się zajmowali o wiele ciekawszymi rzeczami i, i to nie było jakby w moich zainteresowaniach. No, nie, sytuacja moja finansowa i moja walka z bankiem zmusiła mnie do ponownego zainteresowania się ekonomią, ponieważ ja jestem... po po zarządzaniu I, i jakby dojść, bo próbowałam dojść do tego, co się dzieje w ogóle na świecie, więc jakby wiesz no te informacje się przedostają tylko one są takie bardzo rozbite, jeżeli ktoś słuchał białka czy czytał jego książki to będzie miał jasność bo on dokładnie to samo mówi, to samo widzi więc no okay. jak, to, jak ktoś chce jeszcze sobie do, potem doczytać, dooglądać, to polecam wpisać na YouTube białek, wyświetlą się filmy, gdzie on mówi w zasadzie dokładnie to, jest to samo, co ja.
0: No to zapraszamy na naszego Discorda, gdzie pojawi się Jola, już tam zresztą tak. jest i może być ciekawie. No to tak, co? po
9: audycji. Tak,
0: no, po audycji. No, no, no właśnie kończymy teraz audycję. więc. Janku,
9: ja powiem. bardzo Cię proszę, jeśli możesz, to wejdź też, bo, bo to byłoby bardzo ważne.
0: No pytanie, czy Jan ma Discorda, czy sobie zainstalował? No, można ewentualnie przez przeglądarkę spróbować, ale to różnie wtedy działa. Ja polecam aplikację sobie zainstalować. No to tak. co, dziękujemy za... Życzę wszystkiego
9: Ciekawe... dobrego, dobranoc.
0: Trzymaj się, Olu. Cześć, cześć.
1: Dzięki, dzięki. A mądrego, dobrze posłuchać, nie? No, ba.
0: Dla, dlatego ja siebie na dyktafonik nagrywam, potem sobie odtwarzam.
1: uwielbienie.
0: Jak jakiś Margot. Jestem gwiazdą, wow. No to co, kończymy chyba, nie? No, kończymy
1: i oczywiście zapraszamy na Discorda. Link został zaktualizowany na naszej głównej stronie. Tutaj krawcowy krawiec też coś tam wygenerował, tylko nie wiem, czy wygenerował dobrze, czy źle. Nie no, tego potem... linka
0: od ciebie też mam po prostu. A, okej, okay, no to dobrze. I, potem, i go potem wkleiłem trzeba... w opisie audycji.
1: No i elegancko, także, także zapraszamy. Na no, fajnych rzeczy można się będzie za chwilkę dowiedzieć, mam nadzieję, ale myślę, że moje wygórowane oczekiwania będą zaspokojone. My się tymczasem żegnamy. Um, no, właśnie, bez litości będzie w przyszłym tygodniu, nie w tym. Mam już temat. O. A jaki? Tak. Nie, chcę spoilować, bo jeszcze się okaże, że znajdę ciekawszy. <śmiech> nie, mam fazę, dobrze się sprzedało. Naprawdę dziękuję za wszystkie komentarze. Bardzo mnie to podbudowało. Także chce się, chce się działać, chce się e, robić, także. E, na ten czwartek na pewno nic nie zdążę przygotować, ale za tydzień w czwartek będzie rezerwuję. No i zapraszam.
0: Najmroczniejsza audycja w nocnym
1: radio. A może zacznijmy puszczać teorię chaosu? Znowu to będą mroczniejsze.
0: Dobra, sorry. Dobra, no to tymczasem, Borem Lasem, trzymaj się. Na raziską. Nie bójcie się instalować Discorda, to nie boli, trzeba sobie tylko, jak to zawsze bywa, założyć profil, czy tam potwierdzić, bo sobie wybieracie pew jakiś pseudonim i potem trzeba go jakoś zająć, jak jesteście tak całkiem świeży i jeszcze tam nie ogarniacie, ale no, to nie jest jakieś skomplikowane strasznie. No i potem dosyć łatwo w sumie się nauczyć, ja tak marudzę na tego Discorda od czasu do czasu, bo jestem taki jakiś zgorzkniały, mnie wszystko denerwuje od razu, nie? Jak coś tam nie wychodzi, coś nie działa, to, to się to od razu łapie nerwa, No. Tak, więc może zjawię się jakoś jutro. Dziękujemy bardzo za sponsoring, za donate'y. Komu? Bo to już mi zniknęło, chyba na PayPola od razu przeszło. Tomaszowi. Tomaszowi. Tomaszowi i Tomasowi. No i chyba tyle. A co jutro? No pewnie jakieś luźne gadki, jeśli w ogóle będą. Mam tutaj nadzieję na jakieś donaty, bo mam nowe hobby, kolekcjonowanie biletów Narodowego Banku Polskiego. I będę zbierał, kolekcjonował. Od was. Tak, także... Zpadnijcie o 21. Jak coś się u nas dzieje, to zawsze o 21. Dziękujemy za komentarze, za telefony. O, dzisiaj dużo telefonów w ogóle. Aż, aż tak ta audycja się robi taka, że no, brakuje czasu trochę. Brakuje tutaj. Nie ma chwili wytchnienia, nie? Cały czas ktoś dzwoni, kto chce skomentować. Duży ruch po prostu. No ale to przybyło też słuchaczy, słuchaczek, więc więc normalna sprawa, nie? No, a w środę lewym okiem pewnie jeśli Błażejowi się udało naprawić komputer to będzie, bo no, była awaria ostatnio, stąd się audycja zerwała. Czwartek to też jest ten dzień, że może będą luźne gadki, może nie. Piątek, no, być może czasy ostateczne. Sobota, w tą, w tą sobotę będzie z prawej strony mapy z Jackiem i Iterem. Eee, a w niedzielę spoiler. No i to chyba tyle. To do usłyszenia. Hej.